0: Sehr geehrte Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer, hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeiter geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs at jobs.branded.dev und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded. Herzlich willkommen zu Episode 3 der zweiten Staffel von Schwarzcode Gold, Gold. Es wird langsam wird's zum Zungenbrecher. <lacht> hallo Bodo, hallo Frederik. Hallo. <lacht> hallo. Man merkt, es wird langsam Frühling, weil ich kann mein Display nicht mehr ganz so gut ablesen. Ich muss hier echt schon gucken, dass ich den Bildschirm richtig stehen habe. Dabei ist gar noch nicht mal so sonnig.
1: Ich wollte mir eigentlich angewöhnen, immer Hallo Jürgen zu sagen, Hallo Frederik. Ja, das ist, das ist gar nicht so einfach, ne? wenn man
0: Podcasts hört und es sind drei männliche Stimmen und man mhm. kennt die Leute nicht. das ist, ja. äh, Tatsächlich hilft es ab und zu, um ja. die Namen zu sagen. Ja. ja, das stimmt. Es wirkt aber auf die Leute, wenn man sich so gegenüber sitzt, wirkt es im ersten Moment ein bisschen komisch.
2: Mhm. Wie geht's euch? Gut, ja. Feiertag hinter uns, also wir nehmen am, äh, am Brückentag auf, genau, um das zu sagen, zwischen Vatertag und Wochenende. Der 19. Mai 2023, für
0: genau. alle, die
1: das in der Zukunft hören. Ja. Genau, der Brückentag, an dem man Zeit hat, mal was, zum Beispiel einen Podcast aufzunehmen. <lacht> Stimmt, ja. es ist auch ziemlich ruhig gewesen auf der Straße
0: und im Büro hier. So wahnsinnig viele sind, glaube ich, heute nicht da, oder? Kann ja, das im sein? Im Büro nicht, aber auf der Straße, Straße war ganz schön will. was los.
2: Ja, habe ich hab mich auch gewundert. Also, dass <lacht> Mittagszeit da die Hölle los war bei mir.
0: Ja, ich habe die alle hier gerade beim, äh, beim Autowaschen, da vorne an der Waschanlage. Da <lacht> ah, stand ja, eine lange Schlange. Ist, also, ja. das scheint heute der Tag dafür zu sein. Gut, kann wohl sein, ja. Aber das ist ja gut, wenn wir schon beim Datum sind, dann können wir nämlich direkt anfangen mit unserer äh, News-Sektion. Habt ihr mir äh, aktuelle Nachrichten mitgebracht? Bodo, hast du was dabei?
1: Also ich habe nur gefunden, dass es erstens jetzt Bart gibt von Google. Aha. Das habe ich auch ausprobiert. Es geht natürlich nur mit VPN, weil in Deutschland ist es ja noch quasi nicht veröffentlicht, weil deutsches Datenschutzrecht, keine Ahnung. Das heißt, du musst also ein VPN nach UK zum Beispiel machen und dann kannst du BART auch ganz normal benutzen. Du musst nichts zahlen, so ähnlich wie ChatGPT äh, auch. Und äh, ja, habe auch schon mal eine Frage gestellt, habe auch eine Antwort gekriegt, die so ähnlich ist wie die, die ich bei ChatGPT gekriegt habe. Okay. bisschen, ist ein bisschen flotter vielleicht von der Antwortreaktionszeit her. Ja, also entspannend auf jeden Fall.
0: Aber hast du schon was gesehen, was du jetzt ähm, woanders nicht gesehen hast, wo du
1: sagen würdest, ey, dafür wird es sich lohnen, dass das man noch so umsteigt? Nicht, nee. Ich habe im Gegenteil, ich habe jetzt bei ChatGPT jetzt gestern erst gesehen, dass man jetzt auch Plugins und die Suche verwenden kann. Aber das habe ich zwar eingeschalten, aber ich hatte noch keine Gelegenheit, es wirklich zu benutzen. Exakt ich habe so mal, ich hab bei mir mal auch. Durch, die, durch die Apps, durchge also durch die Plugins durchgeblättert, die es so gibt. Ah, okay aber weil, ja. Also da hat mich die
0: Beschreibung etwas verwirrt, weil da stand ja, dass es selber entscheidet, welche Plugins es wann äh, verwendet. <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, oh, sehe ich jetzt hier gar keine Liste, wo ich irgendwas auswählen kann? Oder so. Doch, man kann schon, es gibt eine Liste Dann mit einer ich Kurzbeschreibung in, jeweils. Ja. Dann habe ich die nur übersehen. Ja, gibt es schon, ja. Ja, ich hatte mich ja zwischenzeitlich komplett ausgesperrt. Ähm, ich ich habe mir ja, Wir, wir oh. haben jetzt so virtuelle Kreditkarten, damit wir da mhm. die, die pro nutzen können. Und da habe ich mir gedacht, naja, dann lösche ich jetzt meine beiden privaten Konten, die ich habe ähm, und mache ein Geschäftskonto, lege ein mhm. neues an. Und dann hat er gesagt, oh nee, ihre Telefonnummer wurde schon mehrfach irgendwie verwendet. Und dann mhm. habe ich versucht, so eine Wegwerftelefonnummer zu verwenden, irgendwie die man im Internet irgendwo sich klicken kann. Und äh, dann wurde ich nach drei Versuchen gesperrt. Und dann hatte ich meine zwei Accounts gelöscht und meinen dritten konnte ich nicht anlegen. Äh, und dann war ich wie im… Wie in der Steinzeit, so, ja, <lacht> kon konnte ich kein ChatGPT mehr benutzen.
1: Das ist natürlich bitter.
2: <lacht> Frederik, hast du auch was Spannendes dabei? Ja, ich habe ein tagesaktuelles Thema, also äh, sogar minutenaktuell, das kam jetzt gerade rein, das beschäftigt uns auch in der Firma selber, also da geht es jetzt darum, äh, Headline ist Apple verbietet Nutzung von ChatGPT und äh, GitHub-Copilot, also bei sich intern, mhm. äh, dass sie sich nicht mehr in die Karten gucken lassen. Ähm, das ist aber ja uns auch ein Problem, äh, wo wir noch beim Kunden eben in der Situation sind, wir wissen nicht, äh, können wir es irgendwann, wird es denn kommen oder auch nicht oder nur eine intern trainierte KI äh, genutzt werden, weil ja klar das äh, Problem der, der, der Codehoheit äh, dann ähm, verloren gehen würde, wenn jeder irgendwie Code reinhackt und ChatGPT mal fragt, wie man den Code refactoren kann oder verbessert oder irgendwas, sondern mhm. da interne Codes veröffentlicht werden und das verbietet jetzt Apple tatsächlich. Äh ja.
1: ja gut, bei beim Kunden ist es tatsächlich bei uns so, dass wir es natürlich nicht benutzen, genau. logischerweise, weil es nicht explizit erlaubt ist. Bei unserer Schwester GmbH, bei der Solutions, da ist es so, dass die den festen Plan haben, das zu benutzen und auch sich schon überlegt haben, ähm, ob das jetzt ein Problem ist, dass der Source-Code quasi dann möglicherweise mhm. äh, Richtung OpenAI wandert oder nicht. Mhm. Aber da wird es wohl bewusst ja, in Kauf genommen. Da muss man ja dazu sagen, das ist ja dann der eigene, der eigene Code. Genau, ne? das so. ist dann, die Solutions hat ja eigenen Source Code und da wird es so eingeschätzt, dass der Vorteil, den das. Co der co bietet, mhm. dass der größer ist, mhm. Mhm. als dass man da jetzt vielleicht den einen oder anderen Codeschnipsel irgendwie weitergibt.
0: Also, das ist super spannend. Wir waren ja ähm, letzte, nee, vorletzte Woche waren wir bei dem KI-Stammtisch in Ansbach am, am KI-Lehrstuhl. Mhm. Und äh, der Professor, ähm, Professor Schachte war ja auch vor, vorher schon bei uns im, im März mal auf dieser internen. Entwicklerveranstaltung. Und er hat noch, da ging es darum, da haben wir uns drüber unterhalten, ging darum, im März meinte er so, naja, das wird jetzt alles dann auch in Richtung irgendwie lokale Sprachmodelle gehen, sodass man irgendwie lokal trainieren kann, dass man eben genau diese Probleme nicht hat, dass man da Code reinpackt und der sonst wohin geht, sondern dass das alles im, im lokalen Netzwerk irgendwie verbleibt. Und er meinte damals, naja, das ist so eine Entwicklung, ähm, ich, ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau, aber er schätzt so was zwischen zwei und vier Jahre oder so, sind wir davon entfernt. Hm. Und wir haben uns dann sechs Wochen, acht Wochen später in Ansbach getroffen und dann hat er gesagt, oh, er hat sich grob verschätzt. Also die zwei Jahre sind jetzt um. <lacht> okay. So, äh, das heißt, es gibt es jetzt schon? Es man kann gibt schon Open-Source-Modelle, die du, die du selber bei dir laufen lassen kannst, ähm, die du selber trainieren kannst, die du selber, ähm, wobei selber trainieren weiß ich nicht, aber die du selber quasi noch weiter trainieren und, und veredeln kannst quasi am Ende ähm, und die du selber nutzen kannst. Ja. Die sind halt noch nicht auf dem Niveau von, von dem ChatGPT äh, 4 und ähm, du hast natürlich auch, bist du durch die Hardware limitiert, aber wenn du so ein, äh, so ein im, im Ansbach, im, im Rechnernetzwerk, ähm, haben sie da so Dinge laufen, da läuft irgendwie der Chatbot, den sie auf der Webseite haben, läuft im eigenen, im eigenen Netzwerk ähm, mit eigenen Datenquellen. Also super spannend, was da gerade passiert. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, seid ihr in, in Kryptowährung investiert oder habt ihr euch damit schon, war, war das für nicht. euch spannend, gar nicht? Nee. Habt ihr das schon nee. abgehakt, das Thema oder nie, nie angefangen? Schon.
2: Die Volatilität sehr ja ich habe es eigentlich <lacht> abgehakt. Okay. Ähm,
0: es, es gab da jetzt nämlich neulich eine News und da bin ich, da ist mir kurz das Herz stehen geblieben, denn ich, ich habe da noch ein bisschen was und ich habe mir irgendwann mal so ein Hardware-Wallet auch gekauft äh, von mhm. der Firma Ledger. Also weil es ja, ähm, ja so der Grundsatz ist, ne? du musst irgendwie deinen dein Key selber verwahren und am besten auch nicht irgendwie auf dem Rechner, sondern irgendwo offline. Mhm. Äh, und das habe ich ganz brav gemacht und zwar ich die Tage auf Reddit unterwegs dann habe ich gesehen, dass plötzlich alle auf dieser Firma Ledger irgendwie eindreschen und dass da irgendwie, dass das ja gar nicht geht und ganz schlimm. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, hatten die jetzt irgendwie einen, einen Breach und ist das irgendwie gefährlich? Kann ich dieses Ding nicht mehr benutzen? Sind meine, sind meine Coins weg? Und jetzt haben die aber alles, alles, was dahinter steckt, war, sie haben jetzt eine neue Funktion eingeführt, ähm, weil sie quasi neue Nutzergruppen ansprechen wollen. Ne? Also sie wollen es den Leuten leichter machen. Also mhm. Das ist ja schon kompliziert nach wie vor. Ne? So ein Hardware-Wallet und Keys und so, da muss man schon, also ich, ich kann nicht von mir behaupten, dass ich das komplett verstanden habe, was ich da alles getan habe. Und sie wollen es jetzt quasi so machen, dass sie dir das als, als Online-Dienst, als Service bieten, dass sie deinen Key verwahren für dich, was ja eigentlich, ähm, ist ja eigentlich so in, überhaupt nicht in dem Sinne von dem Produkt mhm. ist, das sie haben, aber sie, sie machen es dann so, dass sie den aufsplitten in drei Teile, also verschlüsseln, aufsplitten und dann drei unterschiedliche Dienstleister irgendwie geben, ähm, um den dann für dich zu verwahren, dass du dir das bei Bedarf dann irgendwie wiederherstellen könntest, auch wenn du jetzt diese, diesen Hardware-Key verlierst zum Beispiel. Und da gab es einen Riesenaufschrei jetzt im Netz und alle dreschen auf diese Firma ein. Und ich, ich habe mir gedacht, so, Moment, das ist doch das ist ja alles optional. Kann ich ja auch einfach bleiben lassen. Aber es ist gerade wirklich ein, ein kleiner Shitstorm unterwegs. Fand ich, fand ich bemerkenswert
2: zumindest. Mhm. Ja, ja, Shitstorms gehen schnell. Ne? Und dann schnell, groß und laut. Und dann ist die Frage, ist es dann wirklich so tragisch? oder ja, Aber wenn es so gegen so Grundprinzipien verstößt, ne? also so, wo man sagt man soll es eigentlich offline speichern und dann doch online. Ne? Dann kann ich so ein bisschen nachvollziehen, ne, dass man sagt. Äh. Ja, vor
0: allem, also so hatte ich es wahrgenommen. Prinzipiell war ja das, die Firma war immer eine der Guten. So, ne? Also die mhm. machen die Hardware-Wallets, du kannst deinen Key irgendwie selber verwalten. Und mhm. ähm, ja, das ist genau der richtige Weg. Deswegen könnte zu den Guten. Und nachdem jetzt ja Elon Musk neulich schon die Seiten vom Guten zum Bösen gewechselt hat, mhm. ich finde es bemerkenswert, wie schnell das zurzeit äh, umschlagen kann. Ich sehe schon, das äh, begeistert mich sowas. <lacht>
1: ja, ich bin, also diese ja, ganze, dieses, im Raum. dieses ganze Blockchain-Thema, ehrlich gesagt, ich habe mich auch mal vor ein paar Jahren mal damit beschäftigt, habe auch mal so eine Wallet irgendwo angelegt und so, aber am Ende glaube ich, das ist irgendwie so ein Nischending. Ich glaube nicht, dass da noch der große Run kommt. Ja, ich bin da etwas hin und her gerissen. Das ist für mich so wie Briefmarken sammeln. Ja, sicher, man kann Briefmarken sammeln und die waren auch mit der Zeit mehr wert. So ist es bei diesen, äh, bei diesen Kryptowährungen <lacht> vielleicht auch, aber.
0: Ja, bei den meisten ja nicht, aber. Das ist es auch äh, schon. Bei dem einen oder anderen. Ja, also ich meine, dieses Blockchain war natürlich auch. Ähm, und, und da habe ich auch die Diskussion neulich geführt mit jemandem, der jetzt bei KI einen gleichen Trend sieht, ne? dass man jetzt so, so den den. Man hat eine Technologie und jetzt versuchen alle, die auf alles drauf zu werfen und jedes Problem damit zu lösen. Und dann habe ich versucht, ihm zu erklären, warum das jetzt bei KI anders ist als bei Blockchain, aber ich konnte es nicht vollends so. Ich habe ein paar Argumente gefunden, aber ich konnte nicht überzeugen. Also für
1: mich ist es ganz klar was ganz anderes. Für mich auch. Hm. Ja. Aber erkläre mir mal, warum. Ja, wie gesagt, also diese Blockchain, das ist für mich, das ist äh, ein, eine Nischenlösung für ein Nischenproblem. Also ich will ja nicht sagen, dass es dieses Problem nicht gibt. Man kann ja nicht nur Kryptowährungen mit Blockchains machen, sondern man kann zum Beispiel auch so Verträge und sowas mhm. damit äh, verifizieren und solche Dinge. Aber das ist ein relativ enger Anwendungsbereich, vielleicht noch im Juristischen, aber äh, diese künstliche Intelligenz, das ist eine komplett andere Sache, weil das eben alle Bereiche des Lebens betrifft, aus meiner Sicht und betreffen wird. Und ja. die noch, das geht, wird auch noch sehr schnell viel weitergehen. Das geht ja dann auch, es gibt ja auch immense Fortschritte jetzt in, in der Roboterentwicklung. Da wird das auch eine Rolle spielen wieder. Und das wird jetzt alles die nächsten Monate, wahrscheinlich Tage, äh, vielleicht Jahre, wird das alles kommen und es wird ganz viel verändern an der. An der in der, der ganzen Welt, eigentlich, ja, der ganze Gesellschaft.
0: sind wir, wie wir Und hier sitzen, ist, überzeugt. Aber, ja. aber jemanden, der das nicht oder noch nicht so für sich verstanden hat, Ach dem so, das zu erklären, das, ja. es gibt halt noch keine KI-Killer-Anwendung jetzt gerade. So, es ist alles so ein bisschen, alles noch so ein bisschen Spielkram. Und von daher ist die Parallele, die sehe ich schon. Ne?
1: Ja, also die Killer-Anwendung wird natürlich der Haushaltsroboter sein. Die, ja, da muss man aufpassen mit dem Begriff killer <lacht> Ja, okay, da muss man aufpassen, das stimmt. Und ich denke nicht, dass das noch so weit weg
0: ist jetzt. Also der Unterschied, den ich sehe, und das war das, das eine Argument, das ich dann auch irgendwie anbringen konnte, war, dass du bei, bei Blockchain, das ist natürlich super abstrakt und ähm, du, du konntest jetzt nichts damit wirklich anfangen. Klar konntest du dich jetzt in Kryptowährung irgendwie einfuchsen, aber dann konntest du auch nicht damit irgendwo bezahlen. Mhm. Ne? Also du, du, hattest keine, du, du hattest keinen direkten Bezug dazu. Und bei KI kann jetzt jeder einfach hingehen und kann das sofort ausprobieren. Probieren. Und jeder kann sehen, okay, das ist jetzt was, was Neues. Und wer das nicht sehen kann, dem fehlt vielleicht ein bisschen die Fantasie oder der hat sich vorher zu wenig mit Technik beschäftigt, aber mm. was da jetzt gerade
1: passiert, das kann jeder für sich selber erleben. Ja. Und in jedem Lebensbereich. Und das, ja, ob das jetzt ist, eine Reise zu planen nach Prag und sich schnell mal die für eineinhalb Tage die interessantesten Besuchsstätten dort geben zu lassen, bis hin zu man lässt sich irgendwie ein Code-Problem in der Softwareentwicklung lösen. Das ist so breit kein Vergleich, einfach von der Anwendungsbreite her.
2: Und ich würde denken, es wird, wird auch noch breiter werden von, den, von dem, mhm. äh, welche Leute es anwenden können. Also wenn ich jetzt an meine persönliche, meine Schwester, an meine Mutter noch denke, die noch keinen Zugang dazu richtig finden, ich versuche es immer wieder mal so ein bisschen anzubringen ne? und äh, da ist so, die, meine Schwester arbeitet im, im äh, medizinischen Bereich, meine Mama arbeitet im Pflegebereich, also das ist noch so, es ist für die noch weit weg, ne? also so sind nicht so die Techniker vor dem Herrn, ähm, aber ich denke auch, da wird das Einzug gerade mit Haushaltsrobotern oder wenn man an die Pflege denkt, ne, so Hebe irgendwie Stützroboter, die dann irgendwann mal unterstützen können bei der Pflege.
0: weil ne. natürlich im medizinischen Bereich ist, glaube glaub ich, so, das ist ja schon immer so die Speerspitze von, von KI auch irgendwie medizinische Diagnostik, mit Diagnostik Bild, ja, Bildanalyse. Oh, das war auch sehr. immer schon ganz gut. Ja, ist es ja schon da. Also ja. gerne mal die KI-Folge aus der ersten Staffel anhören. Da genau. Gibt es genug Beispiele? Gut, dann springen wir doch mal in unser Thema für heute. Bodo, du hast ein Interview geführt. <lacht> so. genau. Jetzt habe ich mir nicht nochmal rausgeschrieben, mit wem und worüber, das überlasse ich jetzt dir, das entsprechend anzumoderieren.
1: Ja, genau. Das Interview war mit Professor Pfeiffer von der Hochschule in Coburg. Der Pro Professor Pfeiffer, der ist, glaube ich, seit knapp 20 Jahren Professor an der Hochschule in Coburg, jetzt eben für Softwareentwicklung, hat da eben zwei ja Spezialgebiete, sage ich mal. Und ich kenne ihn schon sehr lang, weil wir hatten mit ihm Kontakt über einen ehemaligen Studenten von ihm, der bei uns angefangen hat, schon vor über zehn Jahren und hatten damals schon ein paar Sachen zusammen gemacht. Und jetzt ist eben im Zuge des Podcasts die Idee entstanden, auch weil ich einfach ein paar Fragen hatte, wo ich dachte, Mensch, das möchte ich eigentlich schon, wollte ich schon immer mal einem Hochschulprofessor fragen und es wird sich doch eigentlich gut für so eine Podcast-Folge eignen. Und genau das habe ich dann gemacht. also
0: naja, und vor allem haben wir in der letzten Folge ja das Thema ganz stark auf Berufsschule und was lernt man da so genau. und was kann man danach und jetzt weiten genau. wir damit quasi die Frage
1: aus. Ja, das ist perfekt gepasst.
0: Wir machen das jetzt so. Ich saß nämlich bei dem Interview nebendran und habe versucht zu verstehen, wo, worum es geht und es ist mir nicht an jeder Stelle gelungen. Von daher habe ich das jetzt mal in ein paar Stücke zerschnitten und wir hören uns das jetzt peu à peu an und dann reden wir vielleicht tatsächlich nochmal kurz über den einen oder anderen Punkt. So würde ich das jetzt einfach mal machen. Da bin
1: ich jetzt schon gespannt. Ja, dann begrüße ich Sie nochmal recht herzlich zu unserem Podcast, äh, Professor Pfeiffer. Äh, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, für uns, uns Rede und Antwort zu stehen. Gerne. Und als erstes würde ich sagen, stellen Sie sich doch mal kurz vor.
3: Ja, mein Name ist Volkhard Pfeiffer. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren Informatikprofessor an der Hochschule Coburg bin dort eingebettet in die Fakultät Elektrotechnik und Informatik und mein Spezialgebiet, sowohl was die Lehre angeht, auch was meine industrielle Erfahrung angeht, liegt im Bereich der Softwareentwicklung. Und ein Kollege und ich, wir vertreten in diesem Informatikstudiengang eben wesentliche Teile ja, des Fachgebiets Softwareentwicklung.
1: Ja, zum als Einstiegsfrage dachte ich, wäre es eine ganz gute Idee, vielleicht mal für unsere Zuhörer, für diejenigen unserer Zuhörer, die vielleicht auch gerade vor der Berufsentscheidung erst noch stehen oder vor der Studienentscheidung noch stehen, mal kurz zu erläutern, was, was ist denn eigentlich das
3: Berufsfeld des Informatikers, was umfasst denn das eigentlich? Ja, das Berufsfeld des Informatikers ist sehr vielfältig, das wissen Sie ja auch aus eigener industrieller Erfahrung. Könnten Sie vielleicht gleich auch noch ein paar Sätze vielleicht in ihr, von Ihrer Firma berichten. Es ist sehr vielfältig in der Hinsicht, dass Sie in vielen Branchen an der Produktentwicklung mitarbeiten können. Sie können zum Beispiel ähm, bei Medizingeräten mitarbeiten, bei der Entwicklung von Medizingeräten. Sie können bei der Entwicklung von Steuerungen in äh, ICE-Zügen mitarbeiten. Also überall dort, wo äh, die Software, die Informatik äh, einen wesentlichen Teil des Produkts darstellt. Das ist äh, der Bereich Softwareentwicklung in allen Branchen. Auf der anderen Seite gibt es äh, innerhalb der Firmen sehr viele Rechenzentren, IT-Zentren genannt, mit der Zielsetzung, die Firmenabläufe innerhalb der Firma, als auch die Abläufe zwischen den Firmen zu digitalisieren. Insofern haben wir da einen ja, Consulting-Bereich, ein Prozessfeld, wo die IT eine zentrale Rolle spielt. Das gilt übrigens nicht nur für die Industrie, sondern das gilt natürlich auch für die öffentliche Verwaltung. Wir stehen ja gerade in Deutschland an manchen Ecken noch bezüglich der Digitalisierung noch nicht so gut da. Da gibt es viel noch Nachholbedarf in einzelnen Branchen, auch bei, der, bei öffentlichen Kommunen, sodass sie ein sehr breites Spektrum haben, wo sie äh, als Informatiker tätig sein würden. Ganz nebenbei ist die Nachfrage nach Informatikern extrem hoch und das zahlt sich dann auch in den entsprechenden Gehaltszusagen äh, aus. In aller Kürze.
1: Ja, das, den letzten Satz kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Also wir suchen natürlich auch äh, händeringend sozusagen nach ausgebildeten Informatikern oder bilden zum Teil sogar selber aus. Wie wir in der letzten Folge unseres Podcasts auch schon gehört haben. Aber man könnte ja, Sie haben das jetzt ja gerade schon sehr umfassend äh, erläutert, was wo Informatiker überall arbeiten können, aber man könnte ja fast schon fragen: im Sinne jetzt auch der allgemeinen Digitalisierung unseres gesamten Lebens, gibt es überhaupt noch ein Berufsfeld, in dem ein Informatiker nicht arbeitet?
3: Genau. Ja, ja
1: richtig. Also es ist ja eigentlich wirklich fast jedes. Jeder Bereich heutzutage ist, hat irgendwas mit Computer, mit IT zu tun und das ist natürlich, das sind Bereiche, wo Software eine Rolle spielt, die erstmal das ermöglichen muss und da ist natürlich sind die Informatiker gefragt, ja? Richtig, genau. Ja, genau. ja, das stimmt ja. Ja, das ist wohl wahr. Ja, ja ähm, Sie eines der Fächer, die Sie unterrichten, ist Softwarearchitekturen und Testen,
3: glaube ich, so heißt der Richtig, Titel, ne? das
1: ja. Ist, ist das ist ein Fach im Bachelorstudiengang, richtig?
3: Das ist ein Fach im bachelor Bachelorstudiengang. Bachelor Wir unterscheiden ja in solchen Studiengängen zwischen Pflicht- und Wahlpflichtfächern. Wahlpflichtfächern können die Studierenden selber sich aussuchen, also selber sich im Prinzip ihr Portfolio zusammenstellen. Und das ist jetzt ein Wahlpflichtfach. Obwohl ich dazu sagen muss, obwohl die Inhalte im Grunde genommen ja Grundlagen sind, die Sie auf jeden Fall ähm, benötigen, wenn Sie, sag mal, in der Softwareentwicklung tätig sein wollen und möchten.
1: Aber ich sag mal, wenn, jetzt, wenn, ich, jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt noch nie was von Informatik gehört und äh, dann kommt quasi diese Wortkombination Software und Architektur. Ich glaube, das versteht man nicht von vornherein, aber das hat jetzt wahrscheinlich nichts damit zu tun, also ich frage jetzt, stell mich mal ein bisschen dumm, es hat jetzt wahrscheinlich nichts damit zu tun, die Grundlagen von Programmierung an sich zu lernen. Das ist schon was, was darauf aufbaut, oder?
3: Das ist das, was darauf aufbaut. Wir versuchen oder ich versuche dann eben zu Beginn mal so die Analogie zwischen den klassischen, jahrhundertealten Ingenieursdisziplinen eines Hausbaus, die Analogien zur Softwareentwicklung darzustellen. Das heißt, wie baut man ja, komplexe Systeme und wenn Sie mal die ganzen Software-Systeme, die überall zum Beispiel auch in Automobilen oder in Steuerungen oder Prozesse beschreiben, verbaut sind, dann haben die mittlerweile eine Komplexität und da gilt es einfach, diese Prinzipien, grundlegende Prinzipien, die Sie dafür benötigen, zu erlernen, zu üben und in einem größeren Kontext anzuwenden.
1: Aber ich sag mal, wenn ich mir so vorstelle, als Student im, an der Hochschule, wenn ich jetzt da, sage ich mal, ich habe jetzt meinen... Grundlagenkurs Programmierung hinter mich gebracht und ich habe so die ersten paar Programmchen geschrieben, die dann vielleicht 100 oder vielleicht mal 1000 Zeilen lang sind, aber das sind ja noch relativ übersichtliche Projekte, die sich relativ einfach noch gedanklich erfassen lassen. Ja. Wie begründen Sie denn den Studenten, dass man überhaupt sowas wie Architektur einer Software überhaupt benötigt? Naja,
3: vielleicht darf ich noch eine Sache vorweg sagen. Diese, so diese Vorlesung Softwarearchitekturen und Testen baut sich eine ganze Reihe von Vorlesungen ein, ist also sozusagen nur ein Puzzle äh, im Gesamtsystem, um ein, ein, ein komplexes Software-System zu entwickeln. Und wir versuchen einen, einen, den gesamten Lebenszyklus, den gesamten Entwicklungslebenszyklus, den man als Wissen benötigt, um ein Softwareprodukt zu entwickeln, abzubilden. Okay. Und häufig, häufig ist es ja so, dass mit Informatik gleich Programmieren äh, verbunden wird. Das ist aber eben nicht so. Mhm. Ja, so. Wenn man Informatiker wird, dann muss man viele andere Techniken auch erlernen. Dazu gehören einerseits Dinge, die jetzt nicht im Rahmen dieser Vorlesung, im Rahmen einer anderen Vorlesung gelesen werden, nämlich Anforderungen. Wie formuliere ich konkret Anforderungen? Wie modelliere ich diese Anforderungen konkret? Und wie kann ich denn? Und da sind wir dann wieder bei dem Thema Softwarearchitekturen und Testen. Wie kann ich die dann in Lösungen, in Architekturen umsetzen? Welche Technologien benötige ich? Wie ist das Zusammenspiel dieser Technologien? Wie zerlegen sich Systeme? Das sind alles so Beispielfragen, die man benötigt, um ja, solche komplexen Software-Systeme zu entwickeln und zu entwerfen.
1: Weil Sie jetzt gesagt haben, es gibt noch einen anderen Kurs, in dem Anforderungen oder das, das Stellen von Anforderungen unterrichtet wird. Ist es aus Ihrer Sicht sozusagen, gehört es auch im engeren Sinn zur, zur, zum Berufsfeld des Informatikers dazu oder ist es. Oder, oder sieht man das eher, sehen Sie das eher in einem Umfeld von einem Wirtschaftsinformatiker, was ja auch ein Studienzweig. Äh, ja. ist jetzt nicht an Ihrer Hochschule, aber prinzipiell gibt es das ja auch. Ist das, äh, wie sehen Sie da die Abgrenzung?
3: Also ist so, die, das Fach, was wir ergänzt, was wir zusätzlich anbieten, ähm, nennt sich Softwaremodellierung und Anforderungsmanagement. Und das ist zunächst einmal ein ganz, ja, das ist ein ganz allgemeines Fach, was Sie sowohl benötigen, also die, 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 das Know-how benötigen, wenn sie sich wirklich um die Softwareentwicklung im engeren Sinn, Sinne kümmern. Sie benötigen aber auch das Wissen, wenn sie zum Beispiel Prozessabläufe, Firmenabläufe mal sich klar machen müssen und diese entsprechend modellieren müssen. Aha. Insbesondere spielt bei dem Thema Softwaremodellierung und, und, und manchmal nennt man das auch Requirement Engineering auf Englisch, auch gerade der Umgang mit Kunden eine zentrale Rolle, und zum Zweiten spielen dort auch ähm, Prozessmodelle eine Rolle. Das heißt, wie, welche Abläufe, welche Tätigkeiten, welche Rollen gibt es denn überhaupt so in Softwareprojekten im ganzen Allgemeinen? Und das ist eine Frage, die bezieht sich sowohl auf die Wirtschaftsinformatik-Fachrichtung äh, wie auch auf die Kerninformatik.
1: Wel welche, welche Rollen? Oder welche Prozessmodelle sind denn in Ihrer Vorlesung Software oder ist es überhaupt in Ihrer Software, in Ihrer Vorlesung Softwarearchitektur ein Thema sozusagen diese Prozessmodelle, die es da
3: gibt? Nein, die Prozessmodelle sind zunächst einmal ein Thema in diesem Fach Softwaremodellierung und Architekturen und gleichzeitig okay. haben wir auch noch ein Grundlagen. Das ist ein Pflichtfach. Das nennt sich Grundlagen Software Engineer, Engineering. Mhm. Also da geht es eher um die Grundlagen, um Standardmodellierungstechniken, um diese Prozessmodelle. Mhm. Und wenn man diese Prozessmodelle aber mal reflektiert, dann merkt man sehr schnell, um die dann wirklich mal zu erlernen und zu üben, muss man größere Projekte und Aufgaben durchführen. Und dazu sind diese Vorlesungen, die ich, die wir, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, eigentlich vom Umfang her noch zu klein. Und deshalb ähm, schließt diese gesamte Vorlesungsreihe mit einem, mit einem Fach, was, ich dort, was dort heißt Softwareprojekt. Und in diesem Softwareprojekt werden die ganzen äh, Techniken, sowohl von der Kundenseite, von den Prozessmodellen, wie auch von den Architekturen anhand einer komplexen Aufgabe im Rahmen eines Semesters gelöst. Das ist sozusagen das Zusammenspiel, äh, das Ende dieser sozusagen Softwareentwicklungsreihe, die dann anhand einer ähm, komplexen Aufgabenstellung mit einem echten Kunden, externen Kunden in Anführungsstrichen, dann erarbeitet wird.
0: So, da gehen wir dann gleich jetzt nochmal genauer drauf ein, aber ich habe vorher das Bedürfnis, das nochmal so ein bisschen ähm, in einfacheren Worten zusammenzufassen. Also ihr erklärt da zwar einiges schon auch an Fachbegriffen, aber ich hätte das gerne nochmal etwas auf den Punkt. Erzählt mir mal, was, was ist eine Softwarearchitektur? Was macht man, wenn man Software modelliert? Und was sind Prozessmodelle in dem Zusammenhang?
1: Naja, erstmal kann man sich fragen, was ist denn ein Modell an sich im Kontext Softwareentwicklung? Ein Modell oder allgemein ist ein Modell immer eine Vereinfachung der Wirklichkeit. Mhm. Genauso wie ein Modell eines Hauses eben von Weitem, wenn man es richtig von der richtigen Seite mit dem richtigen Licht fotografiert, tatsächlich so aussehen kann wie das echte Haus, aber es ist eben trotzdem nur ein Modell. Und genauso mit, mit dem Modell kann man aber schon bestimmte Dinge tun. In der Architektur kann man zum Beispiel... Anhand einem Modell Verhältnisse, Größenverhältnisse sehen. Also man kann zum Beispiel eben ein Foto davon machen, so wie man es, als es noch keine Computer gab, da hat man ein Modell gebaut, hat dann irgendwie ein Männchen davor gestellt und da hat man gesehen, aha, wie sieht denn das Haus, wie sieht denn die Fassade im Verhältnis zu einer Person aus? Und so ein äh, bisschen so ähnlich ist es in der Softwarearchitektur oder in der Softwarebranche insgesamt, man versucht von der Wirklichkeit ein Modell zu definieren, was die wesentlichen Eigenschaften dessen, mit dem man arbeiten will, sozusagen beschreibt, mit, auf dem man dann bestimmte Aktionen machen kann. Also Beispiel, ich habe ein Modell einer, einer Motorsteuerung und da muss ich natürlich jetzt wissen, okay, der Motor die Software kennt ja nicht den Motor selber, die kennt nur bestimmte Parameter. Also der Motor hat eine Drehzahl, der hat eine, ähm, eine Verdichtungsmessung vielleicht und das sozusagen speise ich in das Modell ein. Das heißt, das Modell besteht eigentlich dann letzten Endes nur noch aus dem Parameter Motor-Drehzahl, also aktuelle Drehzahl plus meinetwegen Verdichtungsverhältnis, aktuelles oder, oder Mischverhältnis zwischen Luft und Benzin oder sowas. Und in der Software sozusagen dann nur noch diese Parameter, die bilden dann das eigentliche Modell. Und aufgrund von diesem Modell kann man jetzt bestimmte Berechnungen machen. Jetzt kann man zum Beispiel sagen, aha, wenn der Motor aktuell diese Drehzahl und dieses Mischungsverhältnis hat, dann muss ich irgendwas anderes tun, weil das ist gerade schlecht für den Motor. Dann muss ich irgendwie die Benzineinspritzung erhöhen oder erniedrigen oder sonst irgendwas. Ja, aber das Modell selber ist eigentlich, sind eigentlich bestimmte Parameter, die ich quasi aus der Wirklichkeit jetzt in dem Fall gemessen habe. Oder das geht genauso im Verwaltungsbereich. Also ich habe das Modell eines Vertrags mit eines, eines Versicherungsvertrags. Und der hat auch bestimmte Parameter. Und aufgrund dieser Parameter kann man dann bestimmte Entscheidungen treffen. Was weiß ich, ob der Kunde jetzt dann im nächsten Jahr mehr zahlen muss oder nicht. Und das ist jetzt
0: quasi die Software-Modellierung, die du, die du beschreibst?
1: Naja, das ist quasi halt... Ähm, Vielleicht kann man es einfach so sagen, dass ein Softwaremodell ist letzten Endes die Zusammenfassung aller für die, für die weitere Programmierung der Software relevanten Parameter. Das ist ein wichtiger Punkt übrigens, äh, ja.
2: die relevanten Parameter. Also nicht schon irgendwie vordenken und irgendwie was könnte denn nochmal übermorgen für Anforderungen kommen, sondern, sondern also nicht, nicht overengineering sozusagen, sondern halt wirklich das, was man gerade braucht, das wird im Modell Genau. Aber das zeigen. ist für
0: mich jetzt schon mal in Groschen gefallen. Ja. Ähm, ich hätte den Begriff nämlich spontan irgendwie anders eingeordnet, aber okay. es geht darum, die Realität so zu vereinfachen, mhm. dass ich ein Programm dafür schreiben kann. Genau. Mhm. Also Realität hätte ja wahrscheinlich ja. unendlich Parameter, da kann ich irgendwie Luftfeuchte, Dichte genau. und alles Mögliche, genau. ähm, aber ich versuche da ein, das so zu abstrahieren, dass ich einen Motor, sagen wir mal, auf die zehn wichtigsten Parameter runterbreche, damit ich dann... Software schreiben kann, für diese die mit diesen Parametern genau. arbeitet. Okay. Beziehungsweise
1: die für den, für den äh, Use-Case benötigten Parameter, die ja. man halt braucht. Genau, und das ist eigentlich der richtige Stichpunkt, Use-Case. Eigentlich kommt man sozusagen von der anderen Seite her, wenn man sowas modelliert, im Anführungszeichen. Also das ist das, was der Professor Pfeiffer hat, der das Wort mehrmals benutzt, die Modellierung. Ich schaue mir nämlich zuerst die Anforderungen an. Was will ich denn überhaupt erreichen? Was ist denn mein Problem, was ich lösen will? Und dann überlege ich mir, was ist die minimale Anzahl der Parameter, die ich definieren muss, die ich erfassen muss, mhm um das machen zu können. Weil ich möchte ja mit möglichst wenig Parametern arbeiten. Kann man das immer so ähm, von vornherein schon? Naja, das ist halt auch ein Prozess und ein, eine Arbeit, die eben dann zum Beispiel ein Requirements Engineer tatsächlich auch macht, die natürlich auch Aufwand bedeutet. Ich muss wirklich das Problem genau verstehen, muss die Einzelteile verstehen, muss auch als Requirements Engineer dann üblicherweise mit verschiedenen Parteien sprechen, weil der Requirements Engineer ist ja Fach. Mann für Requirements Engineering und nicht Fachmann in, was weiß sich Versicherungsfragen. Das heißt, der muss dann tatsächlich zu, dem, zu irgendeinem Versicherungsfachexperten gehen und muss dann sagen, so ich will jetzt dein Problem oder was ist dein Problem und äh, welche Parameter habe ich? Und wie kann ich das quasi erstmal zu Fuß auf dem, mit Papier und Bleistift lösen? Und wenn ich das verstanden habe, wie das geht, dann kann ich auch beschreiben, wie man es in der Software macht. Okay, also kann.
0: Da, da gehen wir, glaube ich, später noch ein wenig drauf ein. Da mhm. geht es dann später im Interview auch noch drum, um,
1: um ja. was
0: man in so einem Fall vielleicht auch macht. Macht. Dann vielleicht mal noch den Begriff
1: Softwarearchitektur. Ja, Softwarearchitektur. Das, das Problem, sage ich mal, bei Software-Schreiben an sich ist, dass Software sehr komplex sein kann. Und üblicherweise ist es so, dass der einzelne Softwareentwickler schon nach wenigen Monaten, sage ich mal, sein eigenes Programm eigentlich nicht mehr überblickt. Mhm. Das ist wirklich ein Problem. Kommt das zwangsläufig zu diesem das, Punkt? Kommt früher oder später, ja. ist man Gibst an diesem dir Punkt. Dir da, recht. Ja.
2: da gebe ich recht, ja. Okay.
1: ja. Das heißt, am Ende, wenn man mit mehreren Leuten über mehrere Monate oder gar Jahre hinweg eine Software entwickelt, dann gibt es niemanden mehr, der alles überblickt. Es gibt niemanden mehr, der genau weiß, was mit wem zusammenhängt und wie, wo, was äh, geändert werden müsste, um zum Beispiel eine neue Anforderung zu implementieren. Und damit sich die Softwareentwickler so einigermaßen überhaupt eine Chance haben, sozusagen dieses Problem dann zu lösen, also die Software zum Beispiel zu erweitern oder zu ändern, muss man, versucht man die Software so zu strukturieren, dass es irgendwie gedanklich einfache Bausteinchen quasi gibt, so wie bei Lego, dass man irgendwie, man muss auch nicht genau verstehen, ähm, mit wie viel Mikrometern genau die Toleranzen von so einem Lego-Baustein sind, sondern ich weiß einfach, wenn ich die zwei, wenn ich zwei Lego-Bausteine sehe, dann weiß ich sofort, wie ich die zusammensetzen kann. Das passt auch nur an einer Stelle, das passt auch nicht umgekehrt und rückwärts, und äh, wenn man sie verdreht, sondern das passt nur genau an einer Stelle. Und so ähnlich ist es bei Software, denke ich, auch. Man versucht möglichst die Software in so einfache Bausteine aufzuteilen, die möglichst von außen eine einheitliche, also wir Softwareentwickler nennen das, dann Schnittstelle haben. Also letzten Endes, der, die Form eines Lego-Bausteins gibt ja vor, wie man sie auf andere Lego-Bausteine sozusagen zusammenstecken kann. Und genauso eigentlich ist die Idee bei Softwarearchitektur auch, dass man solche Bausteine schafft, die man irgendwie so Lego-mäßig quasi zusammensetzen kann, aber auch im Zweifel wieder nach, auseinandernehmen kann und irgendwie anders oder was dazwischen reinstecken kann. Und das ist eigentlich die Softwarearchitektur, dass man eben versucht, diese Bausteine, diese, diese, Interfaces, wie wir sagen, oder Schnittstellen zu definieren, dass sie möglichst unabhängig voneinander sind, beispielsweise, dass man sie möglichst leicht verstehen kann, dass man sie aus einem, aus einer High-Level-Sicht auch irgendwie verstehen kann, ohne dass man jede einzelne Zeile sich wieder anschauen muss, um zu verstehen, was das Programm, also was dieser Programm teilmacht.
0: Ist das dann ein eigenes Berufsbild oder ist das was, was so, das klingt ein bisschen so wie, okay, da sitzen jetzt hundert Entwickler an einem Tisch und zanken sich ähm, und, und machen untereinander aus, was jetzt irgendwie wohin übergeben werden muss. Oder gibt es da einen, der das, wie,
1: wie ein Dirigent, der das orchestriert? Aus meiner Sicht muss das jeder Softwareentwickler eigentlich können. Und
2: Ich wollte gerade einhaken und sagen, dass, dass äh, die meisten Architekten früher mal Softwareentwicklungen gemacht haben, äh, die die sich dedizierte architekten nennen. Mhm. Es gibt halt in Firmen tatsächlich immer wieder welche, äh, man beginnt immer wieder der Rolle des Softwarearchitektens, äh, die aber aus der Entwicklung kommen und äh, manchmal auch noch in der Entwicklung drin hängen und ähm, ähm, viel, viel Code kennen, auch noch von früher, die auch von dem Projekt früher mal die Entwicklerrolle hatten, jetzt die Architektenrolle eingenommen haben. Hilft in sehr komplexen Projekten, hilft tatsächlich da eine dedizierte Rolle zu haben, äh, der noch die der, die der die Flughöhe auch einnehmen kann, diese andere Flughöhe und, und sagen kann, äh, also du hast ja High Level gesagt, ne? ich bitte, hab mal so die Adlerflughöhe von, dem, von meinem Mentor damals gelernt bekommen. Nimm doch mal die Adlerflughöhe ein und beschreib deine Software. Und das ist, hilft manchmal so ein bisschen Schritt zurückzugehen und äh, eben so auf die, auf die großen Teile zu gucken, die, die so in der Software eigentlich dann äh, funktionieren müssen miteinander. Ne? Und die einfachste Trennung wäre jetzt sowas wie. Bei uns, bei uns oft vorkommen halt Frontend und Backend, das ist zwar die die, die die simpelste Trennung, die wir vornehmen so als ich so auf einer der höchsten Flughöhen. Ja genau ja und, und die sind auch API. -Trägen. Aber das ist ein
1: guter Stichpunkt, weil du sagst äh, Softwarearchitekt. Also es gibt natürlich tatsächlich den Begriff oder auch das Berufsbild des Softwarearchitekten, wie mhm. du schon richtig gesagt hast. Aber ich würde sagen Softwarearchitektur geht eigentlich jeden Softwareentwickler an, mhm. weil man hat eben, wie du auch schon richtig gesagt hast, es gibt ja verschiedene Ebenen. Man kann äh, und Insofern stimmt sozusagen dieses Bild mit den Lego-Bausteinen, was ich vorhin gebracht habe, natürlich nicht ganz, weil bei Lego-Bausteinen gibt es quasi nur eine Ebene. Aber in der Softwareentwicklung gibt es ganz viele verschiedene Hierarchien, auf denen man diese Blöcke sozusagen baut. Und das ist fast so ein bisschen: kennt ihr Fraktale? Mhm. Wisst ihr noch diese, dieses Apfelmännchen? Ja. Nee. Die, da kann man immer weiter reinzoomen ja. und man sieht immer wieder neue Details ah, ja. Ja. und mhm. fast so ein bisschen kommt es mir bei Softwareentwicklung auch vor, wenn ich so von außen als Anwender drauf schaue, dann sehe ich nur die Benutzeroberfläche hm. und irgendwie sehe ich aber nicht, was dahinter steckt und dann schaue ich da ein bisschen weiter rein und dann sehe ich, kann ich sozusagen weitere Blöcke finden oder sehen oder sollte sie sehen die dann eben auf einer tieferen Ebene wieder so eine Blockstruktur, so eine, so eine Architektur bilden. Und insofern sozusagen gibt es eben einen, einen Softwarearchitekten, der quasi auf der obersten Ebene die Zusammenarbeit zwischen Teams zum Beispiel, zwischen verschiedenen ähm, Service-Systemen zum Beispiel regelt und bestimmt, so Dinge wie Sicherheit auch, und dann gibt es aber eben auf der ganz untersten Ebene, also wo ich meine einzelnen Codezeilen schreibe und die Ebene, die knapp darüber ist, also eine Methode oder eine Funktion, die aus zehn Codezeilen besteht, das ist ja auch schon ein ähm, Baustein. Und auf der Ebene, arbeitet normalerweise der Softwarearchitekt nicht, sondern das ist eben aus meiner Sicht die Verantwortung von Softwareentwicklern auf dieser eher unteren Ebene sich sehr wohl, sehr viel Gedanken über die Softwarearchitektur zu machen von mhm. dem, was sie gerade entwickeln.
0: Okay, dann noch eine letzte Frage, bevor wir dann den nächsten Abschnitt machen. Ist das, klingt so, als wäre es ein fortlaufender Prozess und nicht so, weil der, ja. der Begriff Architektur ist man ja schnell bei der Analogie Hausbau. Ja. Ähm, da ist ja das Modell von vornherein fest und wird
1: eigentlich auch nicht mehr angefasst. Genau, also das wird natürlich dieses Bild mit dem Hausbau, das wird natürlich gerne verwendet, weil es natürlich auch vom Sprachlichen her passt, aber das bricht natürlich relativ schnell. In der Softwareentwicklung ist Softwarearchitektur nichts, was man einmal festlegt und dann immer so ist, sondern im Gegenteil, das ist definitiv was, was immer im Fluss ist. Die Anforderungen ändern sich und dann muss sich oft auch die Softwarearchitektur ändern und zwar manchmal auch sehr radikal ändern. Ja.
0: Okay, also, und das ist was, das kann man ähm, das kann man lernen offensichtlich ähm, an, der, an der Hochschule. Und ähm, ich fand diese Idee mit diesem Abschlussprojekt, ähm, da habt ihr dann auch noch ausführlicher drüber geredet, das fand ich eigentlich ganz, ganz schön. Und ähm, da geht es jetzt auch im zweiten Abschnitt so ein bisschen um die Rollen, die man dann in so einem ähm, Testprojekt, aber dann natürlich auch im späteren Berufsleben so, so einnehmen kann.
1: Und das heißt dann, dass sozusagen diese anderen Vorlesungen, wie zum Beispiel auch eben Softwarearchitekturen und Testen, die sind dann Voraussetzungen,
3: um dieses
1: Softwareprojekt genau. ähm, dann belegen zu Richtig, können. Richtig,
3: das ist dann eine Voraussetzung, um dieses Softwareprojekt belegen zu können. Genau. Ja. Okay. Und da werden dann speziell auch nochmal, auch das ist ja auch nochmal immer eine wichtige Sache, in solchen Softwareprojekten ähm, Gruppen von Studierenden gebildet, von fünf bis sieben Studierenden, die unter einer Leitung eines Masterstudierenden dann ähm, arbeiten und wir als äh, Hochschulprofessoren äh, coachen diese Teams dann.
1: Ah, okay. Da würde ich gleich nochmal gern drauf zurückkommen, ähm, weil das interessiert mich auch sehr. Aber ich würde gern erst nochmal das, das Thema Softwarearchitektur nochmal äh, kurz abschließen, ja. vorläufig zumindest. Wie schaut denn, also wenn wir jetzt nochmal bei Softwarearchitektur in dem Sinne bleiben, Sie haben ja schon erklärt, dass es das eben eine Notwendigkeit ist, um Software zu strukturieren, weil Software groß und komplex ist und so weiter. Aber wie, wie stelle ich mir denn jetzt da so eine typische Prüfungssituation eigentlich vor? Weil man, Sie haben ja schon, selber schon gesagt, dass man kann natürlich in einem Umfang von so einer Vorlesung nur eine begrenzte Komplexität überhaupt machen, allein von der Anzahl der Stunden, die man hat. So wie, wie bringe ich jetzt so ein Thema, was eigentlich nur bei komplexen Softwareprojekten überhaupt eine Rolle spielt, wie bringe ich denn, wie presse ich das jetzt sozusagen in so, eine, in, so einen, in so einen Unterricht und dann auch letzten Endes in so eine Prüfung rein? Wie, wie, wie geht ja. denn das eigentlich?
3: das ist, denke ich, ein bisschen auch die Schwierigkeit äh, dieser Vorlesung, die setzt sich, oder die Prüfung besser gesagt, setzt sich ja aus so, so kleineren Puzzleteilen zusammen. Äh, das muss man sich so vorstellen, manche Dinge, äh, die beziehen sich, obwohl das in der Informatik ja gar nicht so häufig vorkommt, einfach auf Begriffswelt. Da muss man manche Begriffe verstanden haben und auch mal erklären können. Also beispielsweise, was verstehen wir denn überhaupt unter einer Softwarearchitektur, um, all, um da ein Beispiel zu, zu machen. Ähm, also das sind einerseits Dinge, die sich auf äh, grundlegende Begriffe beziehen, andererseits gibt es bei solchen ähm, Entwurfsaufgaben, ganz spezielle Techniken, Entwurfsmuster, Design Patterns auch im Englischen genannt. Und da geht es darum, diese Design Patterns, die wir in dem Rahmen auch in dieser Vorlesung geübt haben, auf bestimmte Problemstellungen korrekt anzuwenden. Mhm. Ähm dann gibt es einen dritten Teil, der bezieht sich jetzt auf das Thema Testen. Testen ist auch so ein Gebiet, wo man einfach wichtige Begriffe einfach erstmal wissen und erklären muss. Also was versteht man zum Beispiel unter einem Systemtest oder was ist zum Beispiel ein Unit-Test. Und auf der anderen Seite werden diese Prüfungen dann so stattfinden, dass, sie, dass die Studierenden für vorgegebene Programme, Code-Teile tatsächlich systematisch Testfälle entwickeln müssen.
1: Mhm.
3: Nach diesen, nach den Systematiken, die dann in der Vorlesung behandelt worden sind. Also insofern ist das jetzt ein Mix aus verschiedenen Teilen, mhm. was die Prüfung okay. angeht. Ja,
1: okay, ja dann ähm, kommen wir nochmal zurück auf das, auf das andere Thema, wo Sie vorhin gesagt haben. Also das, ähm, das andere Fach, in dem die Studenten dann gruppenweise an so einem Softwareprojekt arbeiten. Ja, ja? Was sind denn ähm, was, was, ja, Sie haben auch das den Begriff Prozessmodelle irgendwie genannt? Also, was ist denn eigentlich so ein Softwareprozessmodell
3: für unsere Hörer? Also die Grundlagen der Prozessmodelle, die klassischen, also die sogenannten planbaren Prozesse, wie auch die agilen Prozesse, die werden ja in unserem pflichtfach Grundlagen software Engineering dann gelehrt. Und hier geht es jetzt tatsächlich da äh, in diesem Softwareprojekt darum. Anhand einer Aufgabenstellung, also machen wir mal ein Beispiel. Wir hatten zum Beispiel eine Verwaltungssoftware erstellen lassen, eine webbasierte Verwaltungssoftware zum Erstellen von Prüfungsplänen. Studierende müssen ja Prüfungen äh, dann jedes Semester äh, äh, bearbeiten und haben Prüfungen. Und da muss ein Plan und äh, erstellt werden. Und der ist aufgrund seiner vielfältigen Abhängigkeiten sehr komplex. Also es ging darum, so eine Software zu erstellen und wenn die mhm. Gruppen dann gebildet werden und eine solche Aufgabenstellung bekommen, dann ist zunächst mal die erste Aufgabe, den typischerweise den Softwareentwicklungsprozess auszuwählen. Ich sage mal zu 99,9 Prozent wählen die Studierenden, wir lassen ihnen da zunächst mal Freiräume, agile Prozesse aus typischerweise ein Scrum-Prozess und dieser Scrum-Prozess wird dann getailert angepasst an die Bedürfnisse dieser Aufgabenstellung. Das heißt, die Teams und auch die Masterstudierenden, diese so, die ein wenig so die, den, den, die 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 Prozess vor allen Dingen die Prozesssicht das Anpassen des Softwareentwicklungsprozesses an diese Aufgabe haben, die passen die typischerweise Scrum-Prozesse an die Aufgabe entsprechend an.
1: Okay. Ist es dann für die Masterstudenten auch quasi ja. ein Lernprojekt in dem Sinne? Das ist ein...
3: Oder machen die das eher so nebenbei? Nein, das machen die nicht nebenbei. Die müssen aus ihrer Sicht eben ein auch ein sogenanntes Masterprojekt belegen. Mhm. Das heißt, die bekommen auch aufgrund ihrer Mastertätigkeit, ihres Masterstudiums dieses Faches eine Note äh, auf diese Tätigkeit äh, und coachen eben die Bachelorstudierenden. Ah, oh, das ist sehr interessant, die... Die fort,
1: weiter Fortgeschrittenen äh, bringen den noch nicht so weit Fortgeschrittenen sozusagen was bei. Ja?
3: ja, so ist die Idee. Also das funktioniert natürlich immer manchmal besser, manchmal schlechter. Wir als Professoren coachen diese Teams mhm. und ähm, da kommen natürlich auch nicht technische Aspekte eben, spielen da auch eine ganz wichtige Rolle. Äh, wir haben sehr viel in den letzten, naja, ich möchte schon sagen fast seit Jahrzehnten, waren wir, ein Kollege und ich, in Didaktikprojekten und haben auch eine Pädagogin hier an Bord. Und äh, das heißt, wir schauen auch an, wie die Teams intern funktionieren, sodass die, die Studierenden eben aus Fehlern lernen und auch lernen, die, die sämtliche Soft-Skills, die sie so brauchen, Zusammenarbeit, ähm, ähm, Probleme zu lösen, etc. Alles, was so in Soft nur üblichen Softwareprojekten dann auch an, an Menschlichkeit anfällt, dass dort solche Erfahrungen in den Projekten mitgenommen werden und dass sie daraus lernen, aus den Fehlern, die sie machen.
1: Mhm. Ja, ich habe gelesen, Sie hatten ja auch eine vor einigen Jahren eine Forschungsveröffentlichung zu dem Thema gemacht. Ja. Ich glaube, die heißt Learning and Teaching Software Process Models. Ja, und richtig. Da beschreiben Sie ja so ein bisschen auch die Herausforderungen von der didaktischen Seite. Richtig, ja. Die es da gibt. Können Sie das noch so ein bisschen erläutern, was war gerade am vielleicht am Anfang Ihrer Professorenkarriere, was da so die Herausforderung war, das irgendwie so zu strukturieren, dass es dann irgendwie auch funktioniert?
3: Naja, das, da, da steckt schon eine große, schon eine große Herausforderung steckte in der Vergangenheit da drin. Zunächst mal war das so, dass wir Professoren eher so als Kunden aufgetreten sind in solchen Teams. So haben wir mal gestartet. Mhm. Und dann haben wir aber gemerkt, das ist aber nicht adäquat, weil A, sprechen die Studierenden mit uns Professoren und wir sind ja in der Hinsicht zumindest aus Studierendensicht nicht unabhängig und B, lernen sie zum Beispiel auch nicht mal mit externen Kunden zu kommunizieren. Also das, das war schon mal die erste Sache, die wir geändert haben. Das heißt, in solchen Projekten gibt es immer externe Kunden, die die Anforderungen definieren für diese Sachen. Beispielsweise für die Prüfungsplanungssoftware sind es dann ein, äh, ein Kollege oder eine Mitarbeiterin, die sich nur um die Prüfungsplanung kümmert. In dem Sinne eine Kundin dieser Software. Mhm. Dann haben wir festgestellt als zweiten Lerneffekt, ähm, dass die Studierenden natürlich auch selber lernen müssen, Dinge anzupassen. Also das heißt, wir, wollten jetzt, wir Professoren wollten jetzt nicht mehr die Rolle ähm, desjenigen ja, einnehmen, der sozusagen alles vorgibt, sondern die Studierenden müssen am Ende ihres Informatikstudiums natürlich in der Lage sein, Softwareprozessmodelle gemäß der Anwendung, die sie zu entwickeln haben, selber anzupassen und auszusuchen. Und das hat uns dann zu diesem finalen Konzept, möchte ich schon fast sagen, geführt, dass wir sagen, wir stellen so eine Gruppe von Bachelorstudierenden zusammen, plus master oder Masterandin, die dann die Bachelor-Gruppe aussteuert. Das hat sich in den vielen Jahren sehr bewährt. Und gleichzeitig bieten wir dann auch noch durch begleitet durch unsere Pädagogin ja, so eine Art softskill training und Coaching an, wo wir dann die Gruppen beobachtet haben und dann auch im Nachgang mit der Gruppe besprechen, welche menschlichen Sachen, welche Softwareprojektsachen zum Beispiel nicht ganz so gut gelaufen sind. Und daraus lernen die Studierenden und die Evaluation, die Bewertung von den Studierendengruppen zeigen uns, dass sich das Konzept eigentlich sehr bewährt hat. Es ist sehr beliebt, dieses Softwareprojekt, obwohl es einen hohen Arbeitsaufwand für die Studierenden bedeutet.
1: Das heißt, Sie haben dann auch systematisch Studierende, die das sozusagen abgeschlossen haben,
3: dann befragt? Richtig, wir, werden, wir, werden, wir machen immer eine Art, ähm, ja, wir nennen das, es klingt jetzt schlimm, post sitzung wie das ja teilweise auch Sie äh, vielleicht in Firmenhand haben oder in, in abgeänderter Form handhaben, wo wir dann jetzt weniger um die ganzen Ergebnisse, die die Studierendengruppen uns abgeliefert haben, die werden ja separat benotet von uns, sondern wir machen dann eine Sondersitzung nach dem Projektende und ähm, diskutieren dann mit den Teams, was eigentlich gut und was schlecht gelaufen ist. Äh, alles mit der Zielsetzung, äh, dass Studierende aus diesen ja, aus diesen äh, Team- und Projektaufgaben und Projektrollen, die sie inne hatten, lernen für die Zukunft, für die Industrie. Ja, hier bei uns dürfen sie sich Fehler erlauben, das ist äh, ganz normal und sie sollen aus diesen Fehlern lernen. Okay.
1: Das heißt, das ist dann, also wir würden das bei uns wahrscheinlich Retrospektive nennen, ist das das?
3: Ja, das die retrospektiven die haben die studierenden selber auch das sind die finden teilweise sogar in wöchentlichen runden statt das ah, okay. machen die, organisieren die studierenden dann wöchentlich untereinander und das ist diese postmortem Sitzung kommt dann sozusagen am ende des projekts nochmal mit uns als professoren dazu ah, okay. weil wir bei diesen retrospektiven Sitzungen nicht immer anwesend sind. Ganz bewusst nicht, weil die Studierenden dann untereinander erstmal ihre Sachen klären sollen. Wenn wir manchmal dabei sind, dann erzeugt das manchmal Zwänge. Und das ist dann eben nicht gerade gut zum Erlernen okay. der, der Teamstruktur. Okay. Ja,
1: für, die, für die nächste Frage setze ich jetzt mal wieder den Hut des äh, selber Softwareentwicklers auf und wir ja. arbeiten ja auch äh, mit Scrum natürlich. Wie kann man sich das dann vorstellen in so einer Studentengruppe? Also wer ist denn da der Scrum Master zum Beispiel?
3: Ja, das ist der Masterrand. Ah, okay. Also der oder die Masterrande, der, der Masterstudent oder der Masterstudierende, die deren oder der, deren Aufgabe ist es, den Prozess erstens am Anfang des Projekts mit dem Team festzulegen und dann die Verbesserungsmaßnahmen beziehungsweise die Kontrolle im gesamten Projekt zu übernehmen. Das ist speziell die Aufgabe dieses, dieses Masterstudierenden.
1: Ja, verstehe. Und dann gibt es ja noch die Rolle des ähm, Product Owners wahrscheinlich, oder?
3: Ja, also wenn wir, wenn wir diese verschiedenen Rollen wie Product Owner, Softwarearchitektur, Testmanager all betrachten, dann legen die Bachelor-Teams das zunächst mal untereinander fest. Mhm. Okay. Wir machen da keine, keine Vorgabe als Professoren, sondern es ist, das gehört eben auch zur Eigenständigkeit dazu, erstmal sich nochmal über die Rollen im Klaren zu werden und die im Team selber selbstständig festzulegen.
1: Das heißt, die haben das ja dann in der vorherigen Vorlesung sozusagen theoretisch gelernt, was, was genau. sind die überhaupt diese ganzen Rollen, Richtig. was bedeuten die und so weiter. Und wenn sie dann in dem äh, in dem eigentlichen Projekt sind, dann müssen sie sich untereinander verständigen, wer jetzt welche Rolle einnimmt. Richtig
0: ja auch logisch, dass der Master-Rand äh, dann den Scrum-Master macht und die anderen sind dann die Scrum-Bachelor. Wahrscheinlich.
1: Ja. Die lernenden Programmierer. Ja. <lacht> naja, ich meine, der Master-Rand sollte vielleicht ein bisschen mehr offensichtlich Informationen darüber haben, wie dieser Pro dieses Prozessmodell, also dieses Entwicklungsprozessmodell überhaupt aussehen muss, wie das, ähm, was das für Komponenten sozusagen hat, also welche regelmäßigen Treffen es zum Beispiel gibt, zu welchen Themen und wer mit wem spricht oder wer mit wem nicht spricht und all diese Dinge und von daher macht es wahrscheinlich Sinn, wenn das ein Masterand macht, ja, weil der das hat das vielleicht schon zweimal, dreimal gemacht in anderen Zusammenhängen.
0: Oder natürlich eine ähm, Die, Das war mir gar nicht so klar, glaube ich. Ähm, der Brauchst du für die, die Rolle des Scrum Masters dann auch so einen
1: Hardcore-Entwicklungsbackground? Oder ich meine, Nein. dass ich da auch schon viele gesehen hätte, die
0: aus ganz anderen
1: Richtungen kommen. Nee, das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also ich zum Beispiel in meinem Team habe aktuell einen Scrum Master, der tatsächlich auch mit einem software Software-Entwicklungshintergrund kommt, der das aber schon viele Jahre nicht mehr macht, Softwareentwicklung. Aber ich, wir haben auch bei uns im Unternehmen eine Scrum Masterin, die kommt zum Beispiel aus dem, eigentlich aus dem Human Resources Bereich. Die war mal bei uns ganz früher, hat die als ähm, äh, Personalfachkraft angefangen und hat sich dann in Richtung Scrum Master weiterentwickelt. Also es ist ganz verschieden.
2: Und die kommen aus dem Psychologieumfeld? Das finde ich eher noch interessant, ja. weil, weil das tatsächlich… Scrum-Masterschaft hat, meine ich, viel ja. mit, mit äh, Umgang mit Personen zu tun, mit, mit, äh, auch mit Psychologie-Kenntnissen ja. vielleicht zu tun. Ist ja. es dann ja. vielleicht sogar eher hinderlich, wenn man zu viel ähm, Entwicklungshintergrund hat? Kann sein, weil dann gibt es vielleicht Scrum-Master, die würden gerne eine andere Rolle einnehmen und dann, äh, das, das habe ich auch schon mal erlebt, ja. Äh, aber äh, hinderlich ist es nicht. Also es ist, ist es gut, so von allem so ein bisschen
1: Verständnis mitzubringen, ne. Ich würde eher im Gegenteil sagen, dass man einen kleinen Vorteil hat als Scrum Master, wenn man auch ein bisschen versteht, ja. worüber die Entwickler gerade sprechen. Ja. Weil der Scrum Master ist ja eigentlich so eine Art Moderator. Mhm. Er ist auf der einen Seite so eine Art Moderator für die verschiedenen Besprechungen, die es innerhalb dem Team oder sogar auch mit dem Kunden gibt. Und auf der anderen Seite ist es auch jemand, der sozusagen darauf achtet, dass all diese... Besprechungen zeitnah auch entsprechend stattfinden oder sogar sehr regelmäßig stattfinden. Mhm. Weil Entwickler, also mir geht es jedenfalls so auch, man ist oft sehr fokussiert auf das Problem, auf das aktuelle fachliche Problem, was man lösen soll. Und dann kommt irgendjemand daher und sagt: Ah, wir müssen uns jetzt mal zusammensetzen und müssen mal drüber reden, was die letzten zwei Wochen gut oder schlecht gelaufen ist. Das ist aus Entwicklersicht ist das erstmal <lacht> lästig, sowas. Das heißt, aus Entwicklersicht. Würde ich eins zu eins
0: auch in anderen Bereichen ja, so äh, genau. wahrscheinlich ich, sehen?
1: Ich würde das jetzt erstmal nicht von mir aus anstoßen. Deswegen ist es gut, einen Scrum Master zu haben, der sagt: so, an genau dem Tag machen wir genau das. Und nichts anderes. Also hat so ein bisschen die Aufsichtspflicht. Ja, gewisserweise schon, ja. Ja, und es geht ja auch darum, dass der Scrum Master auch die, die Meetings, die stattfinden,
2: dann effizient hält. Also ne? dass der genau. das, und das da hilft dann gerade der technische Background, ja. wenn der merkt, die Diskussion trifft jetzt gerade ab oder dreht sich im Kreis oder irgend sowas, ne? dass man dann, mhm. dass dann der Scrum Master auch in einer Art unterbrechenden Rolle äh, da sein sollte. Und sagt, die Diskussion gehört jetzt hier gerade nicht her oder die lagern wir nochmal in ein anderes Meeting ja. aus oder irgendwas.
1: Das ist das eigentlich ich meine, das ist. heißt jetzt nicht, dass nicht Leute, die jetzt quasi fachfremd sind in dem Sinne, also keinen Softwareentwicklungshintergrund haben, dass die schlechte Scrummers, das sind das, glaube ich, überhaupt nicht. Da gibt es schon auch sehr gute Leute. Man hat halt vielleicht dann nicht so das tiefe Verständnis, wenn Softwareentwickler über technische Details sprechen.
0: Ja, ich denke, da muss man dann halt auch mhm. wahrscheinlich an der Stelle noch mehr ähm, die, die, die Leute lesen äh, können. Ne? Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass es manchmal hinderlich ist, wenn du dich fachlich zu sehr, zu sehr mitdenkst, mhm. weil du dich dann gar nicht auf die andere Ebene so arg konzentrierst. Ja. Ähm, okay, es geht jetzt auch im, im weiteren Gespräch, geht es noch um beliebte Rollen. Ähm, da kommen jetzt noch ein, zwei andere Rollen mit dazu. Hören wir
1: uns das auch mal noch an. Gibt es da Rollen, die besonders beliebt oder besonders unbeliebt bei den Studenten sind?
3: Also, hm, das ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten. Die Frage, was aber immer ein Aha-Effekt ist, also ich mache dieses Projekt ja nicht erst seit zwei Jahren, sondern über viele, viele Jahre begleite ich dieses Softwareprojekt bereits, ist das Thema Testen. Mhm. Das Thema Testen wird immer unterschätzt vom Aufwand her. Und klingt am Anfang auch nicht so ganz attraktiv, da eine entsprechende ja, Testmanager-Rolle zu übernehmen. Aber die Meinung und die Sichtweisen, das ist eben auch ein sehr schöner Lerneffekt, die ändern sich doch am Ende des Projekts sehr, sehr häufig signifikant. Ich hatte gerade im letzten Wintersemester auch eine Studierende, die sagt: Also, Testmanagerin, da will sie zukünftig in der Industrie arbeiten. Das hat ihr sehr gut gefallen. Also, man sieht, okay. ähm, man hat bestimmte Vorurteile zu Beginn, aber die revidiert man doch, wenn man das Projekt mal durchgeführt hat.
1: Mhm. Ja, das ist und sonst
3: ist natürlich klar, sonst versuchen, und das ist ja auch sinnvoll, versuchen die Studierenden natürlich die Rollen auszuwählen, wo sie glauben, auch ihre Stärken zu haben. Mhm. Nicht jeder ist sozusagen gerade im technischen Umfeld der gute und beste Softwarearchitekt. Also der ein oder andere zum Beispiel dem liegen Kundengespräch mehr, der geht mehr in die Anforderungsecke. Ich denke, mhm. das ist zunächst mal ein ganz normaler und, und typischer äh, ja, Interessensauswahl äh, mhm. ja, bei okay. der Bestimmung der Rollen. Okay, ja, ja, kann ich mir vorstellen,
1: ja. Ja, das ist ja schön, dass die Studenten dann sozusagen da auch dann sag ich mal so, Vorurteile ähm, dann abbauen, indem sie selber erfahren, wie das eigentlich funktioniert. Ja. Ja. Klingt, klingt wirklich spannend, ja. Mhm. Weil Sie gesagt haben, testen, ist ja auch so ein Thema, was äh, ich prinzipiell so ganz interessant in meinem Berufsalltag finde. Ähm, deswegen frage ich jetzt da mal ein bisschen spezieller. Also es gibt ja, ja. ja verschiedene Teststrategien und so weiter und es gibt irgendwie automatische Tests im weitesten Sinne, dann gibt es Unit-Tests, Integrationstests, die automatisch sind, aber es gibt ja auch so dieses äh, Test-Driven-Development, diesen Begriff. Ja. Ähm, ist das was, was bei Ihnen auch in der Lehre sozusagen eine Rolle spielt, Diese, dieser Test-Driven-Development-Ansatz, bei dem man ja eigentlich die Tests noch Schreibt, also die automatischen Tests noch schreibt, bevor man die eigentliche Software sozusagen entwickelt?
3: Ja, ist gerade in meiner Vorlesung Software, Architektur und Testen auch ein Übungsteil. Ich habe ein, ein Mini-Praktikum und bei diesem Mini-Praktikum treten äh, zwei Gruppen A2-Personen zwei gegeneinander an. Also das heißt, da sind vier Personen beteiligt, in einer Gruppe jeweils zwei Studierende. Mhm. Und da geht es genau darum, dass die eine Gruppe den Test der anderen schreibt. Das heißt, die eine gibt Tests vor, die eine gibt die Schnittstelle vor und die anderen müssen den Test dazu schreiben. Das ist genau der Test-Me-Driven-First-Ansatz. Erst mhm. den Test schreiben und dann den Code. Den führen wir eben als Praktikum in meiner Vorlesung Softwarearchitekturen und Testen durch. Und dann ist es den Teams im Softwareprojekt selbst überlassen ob sie diesen Test-Driven-First-Ansatz Test, äh, tatsächlich in dem größeren Kontext anwenden oder nicht.
1: Gibt es dann Studentengruppen, die es machen?
3: Ja, es gibt die eine oder andere Gruppe, die es macht. Meistens wird der Ansatz doch nicht gewählt. Aber interessanterweise ist natürlich folgendes, man sieht natürlich sehr schnell, dass dieser Ansatz nur dann funktioniert, wenn die Schnittstellen, ich könnte mal genauer gesagt werden, sagen, auch wenn die Methoden, wenn die, wenn die Komponenten wirklich fest definiert sind, dann funktioniert oh. dieser Test-Me-Driven-Ansatz hervorragend. Wenn natürlich die eine Gruppe ihre Schnittstelle ständig ändert und die zweite Gruppe muss dann ihre Tests nachziehen, weil die Schnittstellen sich geändert haben, dann funktioniert dieser Ansatz nicht mehr. Und, und das merken die Studierenden natürlich auch, dass zu diesem Ansatz eine gewisse Disziplin dazugehört und auch eine gewisse Stabilität der Architektur. Sonst oh. ähm, führt das einfach zu mehr Aufwand an der Stelle.
1: Ja, Das kann ich mir vorstellen, ja. ja wir, wir stellen das bei uns ja auch fest in den Projekten, also bei uns im, im Haus und auch in Projekten, die wir für Kunden machen, haben Wir jetzt gerade in letzter Zeit das Thema Test-Driven-Development so in Gesprächskreisen bei uns in der Firma äh, wieder mehr thematisiert und auch natürlich, man unterhält sich mit Kollegen so oder mit anderen Team Teams, macht ihr das, äh, wie, wie macht ihr das und so weiter und mhm. stellt man fest, naja, es ist, gibt nicht, es ist noch, ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall noch nicht die Mehrheit, der ist auch der erfahrenen Softwareentwickler, die das wirklich machen. Obwohl meiner Meinung nach das eigentlich äh, ein sehr, eigentlich der bessere Ansatz ist, Software zu entwickeln, würde ich sagen. Also für mich und auch in den Projekten, in denen ich das sozusagen konkret praktisch ausprobiert habe, ich halte es für sehr vorteilhaft. Aber ich merke auch, merke auch, dass es eine relativ hohe, einerseits steile Lernkurve hat. Vor allem aber merkt man auch für Softwareentwickler, die das einfach nicht gewohnt sind, die tun sich schon zum Teil sehr hart, sich einfach umzugewöhnen, einfach diese andere Denkweise mhm. zuerst eben, wie Sie schon sagen, zuerst die Schnittstellen zu definieren, zuerst das Konzept zu machen, äh, ohne dass man kon konkret die Software schon schreibt und dann den Test für das Konzept zu machen und dann erst die Software zu schreiben. Genau, ja. Das ist nicht, das ist nicht ganz einfach.
3: Ja. Nein, es ist nicht ganz einfach und setzt im Prinzip auch ein Detaillevel voraus. Ja, auf der einen, also ich denke, auf der einen Seite ist es
1: so, dass es, ähm, dass es natürlich hilft, wenn man in dem Umfeld, in dem man sich bewegt, also mit der Programmiersprache und mit den Frameworks, die man arbeitet, wenn man da eine gewisse Vor gute Vorerfahrung mitbringt, dann tut man sich natürlich schon mal leichter, bestimmte Dinge quasi zu konzipieren, ohne dass man sie gleich umsetzt. Genau. Weil manchmal, wenn man das eben nicht, wenn man nicht in dieser Situation ist, dass man die Programmiersprache und das Framework schon gut kann, dann ist man oft zu so explorativ unterwegs und probiert Dinge aus und Richtig. das ist mit Tests, macht es nicht unbedingt einfacher, wobei ich behaupte, es auch das geht. <lacht> Aber äh, jetzt frage ich mich eben, wie wäre es denn, wenn man sozusagen das Programmieren von vornherein so beibringt? Also ich bin, ich komme ich komm darauf, weil ich habe neulich von einem großen Verfechter von Test-Driven Development äh, erst ein Buch gelesen und der hat irgendwo geschrieben, er hat seiner Tochter sozusagen, bringt er auch gerade das Programmieren bei. und er hat sozusagen an ihr den Versuch gemacht, sofort ihr quasi diese test diesen test ansatz beizubringen. Noch bevor sie quasi eine Zeile programmieren konnte, hat sie erstmal gelernt, einen Test zu programmieren, sodass okay. sie es gar nicht anders gewohnt ist. Und ich kenne jetzt natürlich nicht die Auflösung, wie es sich sozusagen weiterentwickelt hat. Aber da frage ich mich eben, wäre das nicht auch ein Ansatz in der Lehre, sozusagen von vornherein zu sagen, hey, wir machen wirklich zuerst die Tests, weil es sich als das bessere Konzept Ent entwickelt hat und weil es nicht unbedingt sinnvoll ist es erst andersrum zu lernen,
3: um sich dann wieder um sich dann doch wieder umzulernen. Also die Frage, glaube, die Frage ist glaube ich nicht so ganz einfach zu bewerten, äh, zu beantworten. Weil ähm, die, die Schwierigkeit bei den Anfängervorlesungen bezogen auf die Programmierung ganz im Allgemeinen ist zunächst mal die Heterogenität an Vorkenntnissen. Ah, okay. Das heißt, die Studierenden bringen ganz ja. verschiedene Vorkenntnisse mit. Manche haben zum Beispiel in Schulen äh, durchaus Kenntnisse erworben, manche sind Fachinformatiker. Und das führt jetzt zum Beispiel dazu, dass wenn dort Übungen bearbeitet werden, für die, die mit Vorkenntnissen von zwei Übungsblätter fertig sind und weiter sind als die anderen. Und wenn ich auf ihre Frage jetzt Test me first zurückkomme, dann glaube ich, gibt es auch in der Form Unterschiede, dass die ohne Vorkenntnisse die tun sich zunächst mal besonders schwer, überhaupt mal so einen Test programmieren zu können, wenn das Basiswissen nicht zumindest bis zum gewissen gewissen Sockel da ist. Die andere Gruppe mit Vorkenntnissen die tun sich, da, oder tun sich da wesentlich leichter. Mhm. Was ich aber in dem Kontext jetzt mache, das ist jetzt eher eine, eine didaktische Frage, die aber auch darauf Einfluss hat, ist, ich biete jetzt erstmalig seit letztem Wintersemester diese Programmiersprachenvorlesung, ähm, die Prüfung dieser äh, Vorlesung Programmierung digital an.
1: Mhm
3: das klingt, als wenn das nichts mit Ihrer Frage zu tun hat, aber das läuft im Rahmen mit unserem E-Learning-System, das nennt sich Moodle und dort gibt es ein sogenanntes Plugin, das heißt CodeRunner. Und dieser, dieser CodeRunner ist in der Lage, einen, einen zum Beispiel Java-Code oder C++-Code auszuführen und ich hinterlege in diesem CodeRunner Testfälle für den Code. Das heißt, die Studierenden erarbeiten ihre Lösung und sehen aufgrund der Testfälle, die von mir hinterlegt sind, sofort, welche Testfälle erfolgreich sind und welche fehlgeschlagen haben. Das ist natürlich nicht der Test-Me-Driven-First-Ansatz, weil die Testfälle zunächst mal von mir hinterlegt worden sind. Das ist vielleicht eine Vorstufe, wenn Sie so wollen. Aber zumindest werden auch die Anfänger ähm, schon mal bereits mit Testen sensibilisiert. Mhm. Was ich wichtig...
1: Könnte man, das, könnte man das nicht genau umdrehen? Das heißt, Sie, sie ähm, liefern sozusagen gleich die Implementierung mit und verlangen dann die Tests dazu und eine entsprechende... Ja, Liedrig, das könnte man... Also, was das,
3: ich, Testabdeckung oder sowas? Ja, das könnte, man, das könnte man schon auch mal versuchen. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn ich die Schwierigkeiten sehe, es gibt viele Studierende, die sitzen vor einfachsten Aufgaben und wissen nicht, wie sie dran drangehen sollen, wie sie die lösen sollen. Hm. Und für diese Zielgruppe, und da haben wir durchaus eine ganze Reihe, denke ich mal, die wären vermutlich überfordert. Okay, ja. Die andere Gruppe, für die andere Gruppe wäre das durchaus ein sehr interessanter Teil. Ja, also das ist aber die Schwierigkeit. Ich muss natürlich alle, äh, allen Gruppen gerecht werden und alle Gruppen über die Prüfungshürden bringen, äh, sodass man Toll, das ja. sehr genau überlegen muss. Aber es ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Also Software testen ist ein, ein wichtiger Punkt. Ganz klar. Mhm,
1: genau. Ja, ich meine, Sie sind natürlich vermutlich nicht in der Situation, sozusagen Studierende aussieben zu wollen, absichtlich. Also ich meine, die Softwareentwickler sind ja, wie wir am Anfang schon gehört haben, sind ja wirklich gesucht, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ja. Gibt es eigentlich zu wenig Softwareentwickler. Das heißt, man will ja eigentlich wirklich jeden mitnehmen. Was ist denn eigentlich, was sind denn eigentlich die aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen, die eigentlich jemand mindestens mitbringen muss, wenn er sowas
3: studieren will? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die Frage kann man ja durchaus auch fast auf die, auf die Informatik als Ganzes auswählen. Was muss ich eigentlich mitbringen? Jetzt hm. haben wir natürlich ähm, zweieinhalb Jahre, naja, haben wir Corona-Semester äh, hinter uns. Und diese Corona-Semester haben auch unsere Studierenden schon beeinflusst und verändert. Und wenn ich solche Informationsveranstaltungen für Schüler durchführe und ich gefragt werde, was muss denn ein Schüler mitbringen, damit er ein erfolgreiches Studium äh, absolviert, dann ist meine Antwort zunächst einmal Motivation, überhaupt Neues zu lernen. Und das ist jetzt, wenig, das ist jetzt weniger eine Frage, die sich jetzt äh, auf die Kenntnisse der Schule bezieht, sondern es ist eher aus der Erfahrung geboren, dass viele, viele Studierende aus verschiedensten Gründen äh, einfach wenig Disziplin haben, wenig Motivation haben. Und das zeigt sich zum Beispiel daran, dass in solchen Fächern wie Programmieren und anderen Fächern dann eine Woche vor, vor, Prüfungs, vor Prüfungsdurchführung erstmal der Stoff erlernt wird. Und da scheitern sie. Also ein oh. wesentlicher Teil, und das sage ich auch allen, ist einfach Motivation mitbringen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick natürlich als Grundvoraussetzung, aber leider gibt es doch eine ganze Reihe von... Ja, Schülern, Absolventen von Schulen oder von anderen Bildungseinrichtungen, die zu uns kommen, die diese Motivation nicht mehr mitbringen oder nicht so mitbringen in dem Umfang. Und auch die, die Disziplin, die sie brauchen, wöchentlich Dinge nachzuarbeiten, äh, teilweise auch ziemlich hinten anstellen. Also insofern, das ist ein wesentlicher Punkt. Aha. Natürlich, wenn man auf die fachlichen Voraussetzungen eingeht, ist es natürlich sehr gut, wenn man... Ähm, gewisse mathematische Fähigkeiten mitbringt. Aber auch da erzählen mir alle Mathematikkollegen, wenn man die vielen Jahre jetzt mal überblickt, äh, die die Mathematikkollegen unterrichten, nehmen die Mathematik Vorkenntnisse ab, sodass wir also vieles auch durchführen, auch hier an unserer Hochschule in Coburg im Informatikstudiengang, äh, Mathematikkenntnisse aus der Schule, Vorkenntnisse zu wiederholen, zu üben, zum Beispiel durch Vorkenntnisse und auch während äh, des Studiums, während der ersten Semester werden die Studierenden sehr stark begleitet. Aber der zentrale wichtigste Punkt für mich ist einfach mal Motivation mitbringen. Und den, und den, Biss, haben, und den Biss haben, auch wenn das ein oder andere Fach mal nicht so ganz gut funktioniert, sich durch das Studium durchzubeißen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg eines Informatikstudiums. Genau.
1: Jetzt, jetzt stelle ich mal eine ganz provokante These auf, weil Sie gerade gesagt haben, ja, mathematische Vorkenntnisse, wären auch wichtig. Ähm, das ist ja so das Ding, was ich eigentlich auch, als ich angefangen habe, mir einen Beruf auszusuchen und ich habe jetzt allerdings nicht Informatik, sondern ich habe Elektrotechnik eigentlich studiert ursprünglich auch gedacht habe, ja, Mathematik ist irgendwie so ein großes Ding. Das ist irgendwie wichtig, so als Grundlagen. Und bei mir im Elektroingenieurstudium war das auch tatsächlich so. Also wir ja. haben auch doch einiges an Mathematik auch lernen müssen, was irgendwie deutlich über das hinausging, was man an der Schule gelernt hat. Wenn ich jetzt aber, und ich habe dann aber nach meinem Studium ziemlich direkt sozusagen in die Softwarebranche gewechselt, habe da zunächst an äh, der Software programmiert, die tatsächlich auch mit Mathematik im weitesten Sinne zu tun hat, nämlich Signalverarbeitung. Das ist mhm. auch ein quasi, ja, sehr mathematisches Feld. Mhm. Aber dann bin ich in einen Bereich gekommen, dann, äh, und die letzten, ist es auch die letzten 20 Jahre, kann man sagen, äh, bin ich in dem Bereich, wo ich sagen muss, naja, wenn ich jetzt mal genau überlege, wie viel Mathematik brauche ich eigentlich für die Software, für vor allem so Unternehmenssoftware, ähm, mit der ich zu tun habe, dann muss ich sagen, ja, also äh, plus, minus mal geteilt und das war es dann schon. Mehr, mehr Mathematik brauche ich eigentlich fast nicht. Ja. Ich brauche nur so ein paar so Überlegungen, was, so, was ist ein Set und so, so so quasi so mengenleere Sachen irgendwie so ein ja. bisschen, aber ähm, ja, viel, viel mehr ist es dann auch nicht. Und deswegen, das hat mich in letzter Zeit so ein bisschen zur Überlegung gebracht, naja, was ist denn eigentlich Software schreiben, Software entwickeln, wenn man so mal be sich betrachtet, auch die, die Dinge Anforderungsmanagement, über das wir vorher gesprochen haben, solche Dinge oder eben auch diese ganzen sozialen Aspekte, ist es nicht vielleicht tatsächlich eher so, dass man, dass es auch ein ganz, dass Softwareentwicklung auch ganz einen ganz starken Sprachaspekt hat, also dass das gar nicht, vielleicht gar nicht so mathematisch ist, also oder nicht sein muss, na, in manchen Bereichen wahrscheinlich schon, aber nicht in allen Bereichen und dass es mehr vielleicht auch so ein sprachliches, konzeptuelles Thema ist, also wo jetzt jemand, der vielleicht mit Mathematik gar nicht so viel am Hut hat, durchaus auch Erfolg haben könnte?
3: Also vielleicht eines vorweg, eines vorweg, ich möchte jetzt ähm, auch potenziellen Interessenten, Schülerinteressenten oder Studienanfängerinteressenten äh, auch ein bisschen die Angst vor der Mathematik nehmen. Man schafft die Mathematik mhm. in dem Informatikstudium. Wie gesagt, wenn man diese Dinge motiviert und lernbereit äh, wiederholt. Aber jetzt zur eigentlichen Frage. Ich denke, die Frage muss man differenziert sehen. Eine Kern, Kerneigenschaft eines Informatikers am Ende seines so Informatikstudiums ist die Fähigkeit zu abstrahieren, also mhm. unwesentliche Dinge von wesentlichen Dingen zu trennen und dieses zieht sich durch ganz, ganz viele Bereiche, insbesondere natürlich auch gerade im Softwareentwicklungsbereich, im Softwarearchitekturbereich, aber eben auch im Anforderungsbereich. Man muss Dinge einfach mhm. abstrahieren können. Und dazu ist die Mathematik eine wesentliche Hilfestellung. Man lernt dort zu abstrahieren. Das ist äh, also insofern, wenn, wenn man so will, eine, eine Unterstützung, dieses, diese Abstraktionsfähigkeit zu lernen. Und eine zweite Sache, jetzt gibt es natürlich mittlerweile diverse Spezialgebiete, wo wirklich Mathematikkenntnisse zwingend erforderlich sind. Ich nenne mal nur zwei Beispiele. Die, das eine, wir haben einen zusätzlichen neuen Informatikstudiengang bei uns, der nennt sich Visual Computing. Da geht es um Computergrafik und Bildverarbeitung. Und wenn Sie in der Medizintechnik okay. zum Beispiel in einem MR-Scanner ein 3D-Bild eines, eines Kopfes aufgenommen haben, wo der Arzt durch diesen Kopf navigiert, dann passieren dort mathematische Transformationen. Das heißt, da brauchen Sie diverse Mathematikkenntnisse. Das ist ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, was in aller Munde ist, ist KI. Das heißt, wir brauchen dort diverse Mathematikkenntnisse, zum Beispiel auch Stochastikkenntnisse, um Algorithmen entwickeln zu können in dem Fachgebiet KI. Also insofern ist, es, ist, denke ich mal, muss man die Mathe da sehr differenziert sehen und man muss selbstverständlich auch abgrenzen, das haben wir getan, welche Mathematikinhalte brauchen Informatiker wirklich nicht und welche halten wir für die Grundausbildung für zwingend erforderlich. Da muss man, ja. da muss man abwägen, das ist klar.
0: Aber mit der gleichen Argumentation müsste ich ja dann vielleicht auch hergehen und sagen, naja gut, wenn ich jetzt ähm, Software im Medizinbereich schreibe, dann brauche ich auch eine Grundbildung in Sachen Medizin oder medizinische Bildgebung.
1: Hm. Hm. Naja, ich meine, diese fachliche Expertise, die musst du dir, dir natürlich dann irgendwie drauf schaffen. Also wenn du eben im Medizintechnikbereich Software schreibst, glaube ich schon, dass du dir als Softwareentwickler auch den bestimmten fachlichen Aspekt, ist eigentlich für jeden Softwareentwickler so, der muss sich... Die Software, die entwickelt, die fachlichen Aspekte muss er schon auch verstehen und das muss er dann vielleicht auch im Zweifel lernen. Das ist schon so. Ja, ja
0: kenne ich eigentlich aus meinem Alltag äh, als, als ja. Werbetexter auch nicht anders. So, wenn ja. ich Broschüren über Medizingeräte schreibe oder das Beste, was ich mal hatte, war ein U-Boot, so, dann äh, bin ich auch erstmal lange damit beschäftigt, mich da einzulesen.
2: Klar. Wobei dann auch die Frage ist, inwieweit einem das von ähm, zum Beispiel Product Owner äh, runtergebrochen wird auf auf kleinere Problemstellungen, ne? also da von einem Fachler, ja. der halt dann sagt, er ja, zu diesen riesen Fachkontext und sowas, den muss man vielleicht nicht komplett kennen als, als eigentlicher äh, Umsetzerentwickler dann, ne? aber äh, … Genau, aber halt den Ausschnitt, für genau. den du sozusagen die Lösung genau, entwickelst. Genau, den Ausschnitt für ja. die Lösung, den sollte man dann, ja. sollte man dann sehr genau kennen ja. und sehr gut kennen und äh, wo man sich da vielleicht einordnet im ja. Gesamtkontext auf einer anderen Flughöhe vielleicht. Ja. Ne? Genau, ja.
0: Ja, wahrscheinlich kann man es manchmal auch tatsächlich ohne großes Domänenwissen irgendwie auch lösen, wenn man irgendwie Anomalien in medizinischen Daten sucht. Vielleicht lassen die sich auch so aufspüren, aber ich glaube schon, dass mhm. es auch mhm. durchaus wichtig ist, da gewisse,
2: mhm. gewisse, gewisse Fachkenntnis mitzubringen. Ja. Was ich interessant finde, also gesamt äh, an, dem, an dem Ganzen, ich bin ja nicht äh, Akademiker, also ich habe hab, äh, mittlere Reife und bin dann an habe ja dann die Ausbildung, durchlau Ausbildung durchlaufen zum Fachinformatiker. Ich ähm, finde ganz interessant, dass es das doch relativ praxisnah mir erscheint. Also die, die, der, der Uni-Betrieb hier zumindest an der Universität hier äh, Coburg, äh, was jetzt der Professor hier beschreibt, ist äh, sehr praxisnah. Also an der, an der heutigen, wie, wie man so im Berufsalltag tatsächlich dann äh, auch mit dem okay. Entwicklung umgeht, ne? mit der Softwareentwicklung umgeht. Finde ich finde ich gut. Finde ich erstaunlich gut. Also ich habe es, hätte mir jetzt immer so, wenn man so hört, so es brechen so viele Leute ab, weil das eben alles so praxisfern ist und weil halt so diese Mathematikfilter am Anfang gesetzt werden ein bisschen, klar, ne? Mhm. Da, da rasseln manche dann in die, in die Mathematikwand rein, ne? Aber
0: äh... Boah, kann ich genauso unterschreiben. So war es vor 20 Jahren, als ich mal zwei Semester Informatik studiert habe. Ähm, da war knallhart. Ähm, die, die erste Prüfung war Mathematik und das hat schon hm. ordentlich die Spreu vom Weizen getrennt. Hm. Und alles andere, was da so außenrum war, war
1: sehr trocken. Hm. Sehr, sehr trocken. Das war bei meinem Studium auch so. Ich habe bei Elektrotechnik studiert, wie gesagt, und die ersten vier Semester, die waren schon sehr, auch für mich quälend, obwohl es mich, ich meine, ich habe es halt dann durchgezogen, weil es mich, ähm, weil ich keine andere Idee hatte, was ich sonst hätte machen können, sagen wir mal so. Aber ich war dann wirklich, als ich das Grundstudium hinter mir hatte, mit eben diesen Grundlagenfächern irgendwie Physik, Chemie und vor allem natürlich Mathe eine ganze Menge. Und dann gab es noch diese Systemtheorie, was auch sehr mathematisch war. Das äh, Hauptstudium dagegen war wirklich dann irgendwie, fühlte sich dann als Spaziergang an, weil mhm. da waren dann wirklich die interessanten Sachen drin, die mich, weswegen ich das eigentlich okay. studiert habe. die, die, aber die, die diese ersten vier liegen. Semester, die waren <lacht> nicht so. Aber denkt
2: ihr, das hat sich gewandelt oder, 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 oder denkt ihr diese, diese, diese steile Überhang ist immer noch da, äh, oder?
0: Lasst uns da gleich noch mal kurz dann drüber reden. Ähm, in die Richtung kommen dann jetzt auch noch Fragen. Ähm, ich würde noch mal ganz kurz zurückrudern, weil der nächste Abschnitt sich auch schon noch mal auf die Frage ähm, Modellwissen, Domänenwissen und so weiter ähm, äh, mhm. darum dreht. Und dann können wir gerne dann danach noch mal mhm. zurückkommen auf, ähm, wie hält man das denn aktuell überhaupt und so.
1: Ich möchte noch mal auf ein anderes Thema kommen, was Sie, glaube ich, auch unterrichten, nämlich Model-Driven-Development und Domain-Specific-Languages. Ja. Das ist auch ein Gebiet, was Sie unterrichten, richtig?
3: Das ist richtig, das habe ich unterrichtet im Master. Wir haben ja nicht nur einen Bachelor Informatik, sondern wir haben auch einen Master Informatik. Zukünftig werden wir auch einen Master Data Mining haben, ab Wintersemester, aber das ich im Master Informatik.
1: Mhm. Ja, das ist jetzt so ein Bereich, also gerade ein Model-Driven-Development, ist so ein Bereich, in dem ich mich persönlich jetzt noch fast gar nicht damit beschäftigt habe, also ich weiß schon grob, was es ist, aber Domain-Specific -specific Language ist schon eher. Aber können Sie unseren Hörern sozusagen kurz erklären, was Model-Driven Development eigentlich ist erstmal?
3: Ähm, ja, zumindest, zum, also da gibt es verschiedene Stufen. Model-Driven Development. Äh, ich sag mal so, eine Kernidee ist ja, dass man ein System ich sage es mal etwas platt, jetzt nicht ähm, ausprogrammiert, sondern dass man auf Basis bestimmter Standardmodellierungstechniken Systeme modelliert, auf einem sehr hohen Abstraktionslevel. Und dann versucht aus diesem Abstraktionslevel, aus diesen Modellen äh, entsprechende Code-Teile zu generieren. Mhm. Das, diese Forderung gibt es ja schon seit vielen, vielen Jahren, ähm, damals so ein bisschen begründet mit dieser. Case-Welle und einer Software-Engineering-Konferenz äh, damals in den 60er, Ende der 60er Jahre in, in, in Deutschland. Ähm, ich denke mal, was jetzt in dem Kontext sehr interessant geworden ist, dass man äh, in dem Kontext sich selber neue Sprachen definieren kann, die man auf einem Rechner verarbeiten kann. Und das, da sind wir dann eigentlich bei dem sehr engen Teilgebiet Domain-Specific Languages, also domainspezifische Sprachen. Beispielsweise kann ich eine Sprache bauen für einen Versicherer, zum Beispiel, wir haben ja in Coburg die große Ruck vor der Tür, die permanent neue Versicherungstarife pro Jahr ermitteln muss, berechnen muss. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Sprache definiert auf einem sehr anwendungsfreundlichen Niveau, das, was der Versicherungsexperte beherrscht, dann kann man versuchen, das, und das bezeichnet man eben auch als Model-Driven-Development, dann auf Basis dieser Sprache Codeteile für ein System zu erzeugen.
1: Kann man sich das dann so vorstellen, dass quasi der in dem Fall Versicherungsexperte, der jetzt kein Programmierer ist, dass der in der Lage ist, mit so einer domänenspezifischen Sprache quasi seine Anwendung dann doch zu schreiben? Oder braucht er dann trotzdem noch die Unterstützung von dem
3: Softwareentwickler? Naja, also ich denke mal, das sind zwei Teile. Der, der Fachexperte, der Versicherungsexperte, bekommt eine spezifische Sprache an die Hand, die er versteht, die seine Fachdomäne, in dem Fall die Versicherungstarifierung zum Beispiel, beinhaltet. Und er beschäftigt sich nach wie vor mit seiner Fachdomäne, also zum Beispiel mit der Berechnung von Tarifen, mit der Kalkulation von Tarifen für die verschiedenen ähm, ja, Branchen, die es so gibt in der Versicherungswirtschaft. Und dann gibt es einen zweiten Teil, da gibt es äh, Entwickler, die auf dieser Basis Generatoren entwickelt haben. Und diese, äh, diese, diese Stückchen, diese Generatoren nehmen dann ähm, den Teil, den der Fachexperte geschrieben hat, in seiner spezifischen Sprache und versuchen daraus Software zu generieren oder zu interpretieren. Das, beides wäre ja mhm. möglich. Und äh, der Punkt ist einfach, dass man eben äh, heutzutage, äh, und das, hat, äh, das ist vielleicht keine neue Idee, in der Softwareentwicklung äh, gibt es Programmiersprachen und da braucht man einen Compiler um ein, ein Softwareprogramm in einen Bytecode zu übersetzen, den, ich sag mal, etwas vereinfacht, den die Maschine versteht. Und da versteht jeder sofort zwischen diesen beiden, zwischen der Programmiersprache und diesem Bytecode, liegt eine große Abstraktionsebene. Und äh, da ist ein großer Abstraktionsunterschied. Und diese zentrale Idee kann man eben auch mit domainspezifischen Sprachen erreichen. Das heißt, man hat auf einem sehr hohen Abstraktionslevel, spezifiziert man dann die entsprechende Fachdomäne, und generiert tatsächlich Softwareteile eines Systems, die man früher von manu die man früher manuell äh, programmieren äh, hat müssen. Und Das macht es so interessant.
1: Okay. Und ist es dann sozusagen ist es bewährt sich das dann in der Praxis auch in, in der Hinsicht, dass der Fachexperte wirklich selbstständig sozusagen diese dieses Stück äh, Programmierung, was eben in seiner domänenspezifischen Sprache ist, dass der das wirklich selber sozusagen machen kann. Also ich frage jetzt deswegen so ein bisschen Boaz an der Stelle noch ein bisschen nach, weil ich hatte äh, beruflich so, so eine ähnliche Situation. Das könnte man wahrscheinlich auch domänenspezifische Sprache nennen und zwar da ging es darum, ähm, dass wir Testautomatisierung ja. machen wollten in ja. einem Projekt, das eben äh, gemacht werden sollte und ähm, dann gibt es, da gibt es ein Konzept, das nennt sich, oder das ist eigentlich auch eine Sprache, Gherkin, ich weiß nicht, ob ja. das sagt. Ja, das ist, ich Ihnen was sage, mit der man sozusagen so ja, genau. Testautomatisierung beschreiben kann äh, auf einem sehr abstrakten Niveau und ja. die Idee sozusagen war in dem Projekt, da man könnte doch dem PO sozusagen das an die Hand geben und der soll einfach seine Anforderungen in, die, in dieser Sprache schreiben und es ist, ähm, ja, hat sich erstmal prima angehört, aber hat zumindest in diesem einen Projekt nicht so richtig gut funktioniert, weil die POs, die wollten sich dann doch nicht so, so damit auseinandersetzen und haben dann doch vorgezogen, ihre Anforderungen wieder irgendwie in natürlicher Sprache ähm, den Entwicklern mitzugeben und die dann sozusagen arbeiten zu lassen.
3: Ja, aber das, das ist schon die zentrale Idee zunächst einmal. Ich meine, es ist okay. natürlich so, ähm, so, die Definition einer domain Sprache ist natürlich nicht so ganz einfach. Das heißt, auch da muss man die Sprache so treffen, wie Sie sagten gerade, Sie haben gerade die Product Owner erwähnt, ähm, die auch die, die entsprechende Zielgruppe spricht. Da, da, also beispielsweise, ich habe viele Masterarbeiten zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit Siemens, Healthineers betreut, wo dann Sprache, domainspezifische Sprachen entwickelt worden sind zur Steuerung von Computertomographen. Das, das sind normalerweise immer Physiker, weil eben Computertomographen doch sehr spezifische physische Grundlagen haben. Das heißt, Physiker schreiben diese Steuerungsprotokolle. Und wenn sie dort solche domainspezifischen Sprachen dann, wenn sie die Sprache dieser, dieser Zielgruppe Physiker oder dann ihres Product Owners, Product Owners für Verantwortung richtig treffen, dann schafft man es auch, dass die Sprachen benutzt werden. Aber es ist so wie bei einem normalen Entwicklungsprozess auch. Solche Sachen muss man iterieren, man muss dann Sachen verbessern, man muss Sachen refactoren, damit man wirklich diese Sprache so zielgerecht und zielgruppengerecht hinbekommt, sodass sie auch akzeptiert wird. Das ist ein wichtiger mhm. Punkt. Klingt jetzt aber so,
0: als wäre es einfacher, den Physikern Programmieren beizubringen.
1: Mhm. Ja,
2: vielleicht. Also, mir ist das Begegnen mit dem, mit dem Modellgetrieben der Softwareentwicklung ist mir tatsächlich auch schon, auch schon begegnet in der Praxis. Ich kam ja aus einem, aus einem jetzt vorhergehenden Arbeitgeber in der, aus der Automobilbranche, speziell aus der Diagnostikbranche, der Automobildiagnostik. Und die haben für Mechatroniker eine Sprache entwickelt, die, letztlich es ermöglicht hat, für eine Mechatroniker so einzelne Abläufe innerhalb der Software tatsächlich zu programmieren, umzusetzen. Die wurde Syntax gecheckt, die wurde quasi kompiliert nach Java dann wieder erstmal und dann wurde natürlich Java auch wieder kompiliert in, in den Code, den dann das, die Software äh, spricht, sprechen kann. Der Computer sprechen kann. Der Computer sprechen kann, genau. Sorry. Äh, genau. Jedenfalls äh, konnten die mit ihrer mit so einer abstrahierten Sprache äh, und, und mit ihrem mit ihrem ähm, OBD speziellen Sachen also so, so diese diese äh, zum, zum Fahrzeug, die da eben dann verfügbar waren in der Sprache, konnten die so, so, so Abläufe in unser, innerhalb unserer Software dann äh, wirklich nicht nur definieren, sondern tatsächlich auch programmieren und umsetzen. Und die wurden dann bei uns eingebunden und liefen dann in der Software mit, mhm. mit drin. Und das so bestand eigentlich auch, der, der Kernteil der Software besteht daraus, diese Sachen zu interpretieren und, 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 und damit zu arbeiten.
1: Und ähm, genau, also das, das, das war gerade so eine modellgetriebene Softwareentwicklung okay. da. Naja, das ist genau sowas. Aber weil du jetzt gefragt hast, ist es nicht, effizienter quasi den Physikern gleich das Programmieren beizubringen. Das ist gar nicht mal unbedingt die Frage, weil hm. eine soft, eine Sprache, die lohnt sich natürlich dann auch für jemand, der eigentlich die Software auch zu Fuß schreiben könnte, wenn das nur genügend oft gemacht werden muss. Also wenn es genügend hm. oft dieses ähnliche Probleme gibt, äh, dann lohnt es sich tatsächlich, sich so eine domänenspezifische Sprache sich zu überlegen, weil man in der einfach auch effizienter und schneller ist, auch als Softwareentwickler, der quasi die anderen Sprache, also die Basissprache oder die, will man sagen, was also sich zum Beispiel Java auch könnte. Trotzdem geht es für den dann schneller. Als wenn er ähm, diese domänenspezifische Sprache zu benutzen, als wenn er das alles quasi zu Fuß machen müsste.
0: Ja, gut, so wie man sich auch irgendwie ja. Funktionen oder Module ja. schreibt für wiederkehrende genau. Aufgaben. Sowas. Genau, und,
2: und, und genau, und diese domänenspezifische Sprache kann dann eben so abstrahiert auch sein, dass sich jetzt der Physiker nicht mehr darum kümmern muss, wie mache ich, wie geht denn das Gerät an, wie fährt das hoch, wie fährt das in der Ausgangsposition oder und so ein und mhm. Zeug. Das wird dann vielleicht vorher schon geschehen und sowas. ne, Und der der, der macht dann wirklich noch den eigentlichen, was weiß ich jetzt, ich kenne mich mit medizinischen Geräten nicht aus, aber macht den eigentlichen Scan-Ablauf,
1: programmiert jetzt der Physiker ja. ein, ne? Ja, ist ähm, eigentlich, ist, unterm Strich, denke ich, ist es eine Frage der Effizienz. Wenn ich, ja. wenn ich viele Leute habe, die diese domänenspezifische Sprache einsetzen könnten, oder wenn das eben sehr häufig immer wieder vorkommt, ja. dann macht es einfach Sinn, so eine domänenspezifische Sprache zu definieren.
0: Glaubt ihr, wir werden so eine, so eine Entwicklung in diese Richtung ähm, beim Thema KI vielleicht auch erleben?
2: Haben wir ja eigentlich quasi. Ne? Also Prompting ist, würde ich sagen, auch eine spezifische Sprache, naja. um mit KI zu reden, wenn naja, man so die, möchte. Ne? Ja,
1: aber ich meine eigentlich, ich glaube, dass die Entwicklung dahin geht, dass die KI in der Lage ist, aus, aus normaler, natürlicher, menschlicher Sprache die, den entsprechenden Code zu generieren. Also indem ich quasi die Anforderungen in menschlicher Sprache definiere, müsste die KI in der Lage sein, daraus ein Programm ja, zu erstellen. Ja, so
0: jetzt auch als Endanwender vielleicht, ne aber ähm Moment, vielleicht, ja, so, vielleicht ist der Gedanke auch noch nicht ausgereift, aber wenn ich jetzt überlege, ich mache eine KI-Anwendung als Entwickler, die ich dann wieder anderen bereitstelle, da muss ich ja schon auch ein Stück weit abstrahieren und, und Dinge vereinfachen, aber vielleicht muss ich gar nicht komplett verstehen, wie KI funktioniert. Vielleicht kann ich da mh. auch schon wieder auf mh, fertige ja. Konzepte und Dinge aufsetzen. Das glaube ich auch,
2: ja. Ja, es wird weg vom Prompting gehen. Also das, was man jetzt macht, momentan, wie man mit KI spricht, mm. muss man ja in, so eine, in so gewissen Rahmen normen. Das meinte ich eben gerade mit Prompting, äh, mit denen mit der KI sprechen, aber das wird darauf hinauslaufen ja. müssen eigentlich, dass man dann, wenn man mm. Haushaltsroboter Haus will ich jetzt nicht irgendwie wieder anfangen mit Hallo Alexa oder Hallo Roboter, mache mal und dann einen Ablauf und so und dann muss das wieder so genormt sein, sondern mm. ich denke auch tatsächlich, da ist dann wieder die Frage, in, in, was dann wieder so ethisch gestellt werden muss, wie viel hört das Ding jetzt mit, wie viel macht es dann, wann, wann sagt, wann schaltet sich dann doch wieder ein und sagt, kann ich dir helfen, die Tasse hochzunehmen oder sowas. Ne? Oder wo hält sich das Zeug dann wieder zurück. Ne? Ähm, das ist dann halt äh, hm. Sache der, der zukünftigen Implementierer von solchen Geräten. Okay.
0: Dann kommt jetzt noch ein kurzer, aber äh, noch ein, ein eher komplexer Abschnitt. Da geht es um Clean Architecture und äh, danach
1: wird es dann auch für mich etwas einfacher und verständlicher ein Thema, was mich jetzt in letzter Zeit recht beschäftigt hat. Ähm, mal schauen, ob was, was Sie sozusagen damit anfangen können oder was Sie da auch unterrichten davon. Also wir waren ja ganz am Anfang auch bei dem Thema Softwarearchitekturen, was Sie ja auch unterrichten. Und äh, habe da jetzt zuletzt das äh, Projekt, äh, das Buch Clean Architecture von Robert C. Martin gelesen. Das ist, glaube ich, von 2017, wenn mich nicht täuscht. Ja, ein älteres Buch, ja. Und... Mhm. Und äh, da sind, ist ja sozusagen so dieses Konzept der, ich glaube, er nennt es in dem Buch noch nicht so, aber das Konzept der hexagonalen Architektur oder auch diese Onion-Zwiebel-Architektur, ähm, das geht ja auch in die Richtung. Ähm, sind das auch Dinge, die Sie sozusagen in Ihrem Software-Architekturkurs schon unterrichten
3: oder ist es noch zu fortgeschritten
1: oder zu neu oder zu.
3: Also. Ich versuche natürlich jetzt in meiner Softwarearchitektur und Testenvorlesung zunächst mal die Grundlagen zu unterrichten. Und da sie zweigeteilt ist, einerseits in einem Architektur- und Testteil, muss ich mich da immer beschränken. Das heißt, auf, auf das Thema Clean Architecture gehe ich da nicht so direkt ein. Ich gehe auf allgemeine Entwurfskonzepte ein, die die Studierenden einfach wissen müssen. Das sind einfach grundlegende Begriffe wie, wie, wie Layering, Dependency Injection. Und, und, und. Ich mache übrigens auch sehr gerne Design by Contract, was jetzt eher natürlich ein Feindesign-Prinzip ist, auch zwar älter, aber finde ich nach wie vor ein sehr interessantes Konzept. Und die weitergehenden Konzepte, die sich jetzt auch mal auf größere Architekturen beziehen, die werden dann mehr oder minder ein bisschen in, in, je nach Gruppe oder je nach Team stärker im Softwareprojekt äh, dann angewandt, wo dann die ganzen, äh, ja, die ganzen Vorlesungen dann eben reinfließen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich alle Teile von Clean Architecture oder wie Sie es bezeichnen, auch äh, die Ideen von hexagonalen Architekturen da in meinem Grundlagenfach Architekturen testen so in, in Gänze behandeln kann. Das ist aus Zeitgründen ja. eben kaum möglich.
1: Ja, ja, das ist, also denke ich mir
3: schon, das ist schon
1: natürlich was sehr Spezielles. Das ist ja, das Softwarearchitektur und Testen ist ja ein Bachelor. Das ist Fach, ein Bachelor, richtig. genau, ist ein Bachelorfach, ja. Genau. Wie ist es dann bei den, bei den Masterstudenten? Ähm, gibt es dann da welche, die sich in der Richtung irgendwie spezialisieren oder die das Thema da im während ihres Masterstudiums dann genauer betrachten ja, und
3: vertieft lernen? Da haben wir jetzt, wie gesagt, ich, ich biete jetzt zu diesem Thema Model Driven äh, und DSL ähm, eben eine Spezialvorlesung an. Und da haben wir dieses Thema der Softwarearchitekturen im Masterbereich nicht ganz so stark ausgeprägt. Da oh, haben wir andere okay. Fächer, die durchaus auch sehr natürlich interessant sind. Aktuell, wie gesagt, Data Mining, IT-Security, fortgeschritten. Ähm, da haben wir so ein Portfolio so dass das, das Architekturthema an der Stelle jetzt nicht so ähm, in die Tiefe geht im Master, wie es äh, hätte auch sein müssen vielleicht oder sein muss. Das ist eben auch an meiner personellen Ressource und an anderen Kollegen gebunden, die auch ihre Kompetenzen damit einbringen möchten.
1: Ja klar. Ja. Und ist es dann in den Fächern, die Sie jetzt in den im Masterstudiengang unterrichten? Also wie die, die Sie jetzt zuletzt genannt haben, würden Sie dann sagen, dass jemand, der sozusagen in dem Bereich dann sein Masterstudium erfolgreich abgeschlossen hat, dass der dann im, in dem Sinne, wie es vielleicht auch Robert C. Martin bezeichnet hat, ein Software-Craftman schon ist oder muss der dann im Beruf immer noch weiter lernen?
3: Also ich denke mal, ich, ich, ich bin da vielleicht etwas bescheiden. Ich würde sagen, man muss immer im Beruf ähm, dazu lernen. Man muss immer die Fähigkeit haben, die eigentliche Aufgabenstellung im Beruf ähm, dann auf das Gelernte anzuwenden. Also ich denke mal, da gehört immer eine Portion Erfahrung dazu. Das sage ich auch zum Beispiel in meiner Vorlesung Softwarearchitekturen. Ähm, Designpattern zum Beispiel, das Wissen über Entwurfsmuster, ähm, egal welche Art von Entwurfsmuster, macht noch keinen guten Softwarearchitekten aus. Äh, das ist eben eine Erfahrungssache und Natürlich haben Masterstudierende am Ende ihres Masterstudiums einen größeren Schatz, aus dem sie hoffentlich vieles mitnehmen ins Berufsfeld, aber die Erfahrung müssen sie trotzdem weitermachen im Berufsleben und äh, sich weiterbilden. Das ist einfach zwingend erforderlich. Na ja, gut,
0: ich glaube, das Zeitalter der, der Jobs, in denen man irgendwie einmal lernt und dann ja, das war ein 20, eine Frage, 20, 30 ja. Jahre lang dann äh, auf dem Stand bleibt, das ist, glaube ich, durch mhm, okay. äh, egal, wo man hinguckt. Noch Ergänzungen zu dem Abschnitt, da muss ich sagen, das war mir dann so ein bisschen, bisschen zu viel. <lacht> Clean Architecture, damit kann ich jetzt auch nichts mehr anfangen.
1: Ja, das ist vielleicht dann schon ein sehr spezielles Thema, das stimmt, ja. Also ich denke, das ist ja wahrscheinlich in anderen Berufen auch so, egal wie intensiv so ein Studium ist, man kann nie alles, was man in einem Beruf später braucht, in einem Studium oder in einer Ausbildung lernen. Ist ja bei Ärzten auch so, die lernen ja auch im Medizinstudium nicht alles, was sie müssen wissen. Deswegen müssen sie ja dann irgendwie noch so Dank und so genug. viele Jahre in einem Krankenhaus als Assistenzarzt arbeiten, um dort die entsprechende Erfahrung unter Aufsicht eines erfahrenen Arztes äh, dann diese Erfahrung überhaupt zu sammeln. Und ich denke, so ähnlich ist es in der Softwareentwicklung auch. Da gibt es hoffentlich dann irgendwie einen... Softwarearchitekten vielleicht in dem Team äh, oder der für das Team, der das Team quasi berät in der Hinsicht, äh, der dann solche Dinge einbringt.
2: Ja, deswegen mischt man ja auch oft in, 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 in Team-Kontext jetzt nochmal äh, einen erfahrenen Entwickler mit, mit äh, jüngeren Entwicklern, die so eine ja. eher Juniorität mitbringen und nicht, noch nicht so Senior-Level sind. Ähm, deswegen mischt man das ja auch und deswegen wendet man auch Methodiken dann an wie Pair-Programming, dass man dann sagt, der Erfahrene ja. geht man mit dem, mit dem Junior genau. in eine, in eine Pair-Session rein und ähm, lernt dann von dem erfahrenen Entwickler. Ne? Ja.
0: Aber da steckt natürlich die Frage drin, die wir jetzt auch explizit dann nochmal ähm, die Antwort von Professor Pfeiffer hören werden, dass es schon auch eine, eine spannende Frage ist, wie man denn auf dem aktuellen Stand der Technik bleibt. Gerade im Kontext ähm, Schule und Ausbildung ne, oder, oder Universität. Also ich meine, die, die Professoren, die sind nicht mehr in der Wirtschaft, die bekommen vielleicht nicht mehr jeden Trend mit, so müssen aber die nächste Generation der Wirtschaft ausbilden. Also das stelle ich mhm. mir wahnsinnig, wahnsinnig schwer vor. Und da hast du natürlich auch reingebohrt.
1: Mhm. Wie halten Sie sich als, als Unterrichtender, als Professor an der Hochschule eigentlich auf dem, auf dem aktuellen Stand, so was gerade in der Softwarebranche so vor sich geht? Also ja, haben wir haben ja schon gehört, Sie arbeiten mit äh, Unterrichten Scrum, was wahrscheinlich zu der Zeit, als Sie selber noch nicht Professor waren, wahrscheinlich auch noch nicht so ein Thema war, schätze ich mal, in den 90er Jahren. Stimmt, ja. Ähm, wie, wie, wie halten Sie sich auf dem Laufenden, dass Sie sicherstellen, dass Sie immer die, die wirklich die relevanten und aktuellen Themen ihren Studierenden beibringen?
3: Also ich denke, es liegt erstmal daran, dass sich natürlich jeder Kollege oder jede Kollegin schon auf ein spezielles Gebiet spezialisiert. Das ist einfach, man mhm. kann nicht mehr das, das gesamte Spektrum abdecken. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Und dann hängt es natürlich ein bisschen auch von den einzelnen Fachgebieten ab. Wir versuchen uns oder auch ich versuche mich einerseits auf Konferenzen weiterzubilden, das setzt manchmal natürlich auch ein gewissen, gewisses Budget voraus, an solchen Konferenzen überhaupt teilzunehmen. Da haben wir gerade auch ein bisschen stärkere Schwierigkeiten an der Stelle, aber das war in der Vergangenheit eigentlich eine gute Möglichkeit. Und andererseits vernetzen wir uns auch aufgrund zum Beispiel dieser Konferenzen oder aufgrund von Forschungsprojekten, die die Kollegen, und die wir alle, jeder auf seine Art und Weise tätig sind. Wir vernetzen uns dann untereinander, sodass wir uns da eigentlich gut austauschen und auch viele Dinge dann ja, gemeinsam besprechen und sich weiterbilden. Mhm. Ah ja,
1: okay. Das
3: ist natürlich bei der, bei, der, bei der Geschwindigkeit, in der wir uns hier alle befinden, Sicherlich keine leichte Aufgabe. Das muss man einfach zugeben, da up-to-date zu bleiben. Und das geht auch nur, wenn man sich wirklich spezialisiert und, und dann versucht, in dem Spezialgebiet äh, den Studierenden die neuesten Techniken beizubringen. Mhm. Okay. Und Technologie. Ja.
0: ja, also das ist jetzt auch ein fantastischer Übergang, weil genau über die Frage habe ich auch mit dem Professor Dr. Sigurd Schacht äh, vom KI der Studien Ansbach äh, geredet. Der, der ist da der Studiengangsleiter für angewandte künstliche Intelligenz und digitale Transformation. Und das ist jetzt genau das, wovon er hier redet. Ne? Das ist nochmal eine Spezialisierung auf ein Thema, in dem wahnsinnig viel Bewegung gerade drin ist. Also wo ich mich auch frage, wie, wie, wie kann man da die Rolle desjenigen einnehmen, der das den anderen beibringen muss, wenn man selber so, so drauf und dran ist, überhaupt mitzulernen und mitzukommen, was da gerade passiert. Also hören wir da auch mal kurz rein. Das habe ich auch aufgezeichnet. Uns interessiert ganz stark auch der Weg in die Software und in die KI-Entwicklung. Du als Hochschulprofessor, wie schaffst du es, deinen Lehrplan halbwegs
4: aktuell zu halten, wenn sich gerade gefühlt täglich die Welt verändert, was, was KI-Tools angeht? Viel lesen, das ist das Erste. Das ist sozusagen tatsächlich das A und O, viel lesen. Aber was natürlich, und so wie wir es jetzt hier machen, wir haben jetzt hier einen Podcast oder ein Video, was halt wahnsinnig viel hilft, ist, weil wir im Endeffekt Social Media ganz gut benutzen können. Die ganzen wissenschaftlichen Papers ähm, zu den neuesten Entwicklungen, die werden in der Regel auf Twitter diskutiert. Das heißt, allein bei den verschiedenen Forschungsinstituten als äh, Follower zu sein, hilft einem schon, dabei zu bleiben. Und dann muss man natürlich das übernehmen, aufarbeiten und dann in den Lehrplan einbetten. Ja, das ist natürlich klar.
0: Was gibt es da aktuell so für Fachrichtungen, wenn ich mich in, in, der, in der Ecke irgendwie austoben will, wenn ich KI-Entwickler werden will?
4: Oh, das sind, äh, ist breit tatsächlich, weil KI ein, ein Multidomänen-Thema ist. Ähm, das fängt also an, dass ich allein in dem Requirements-Engineering wie beim klassischen Softwareentwicklung mich betätigen kann und eruieren äh, kann. Wo bringt es einen Use-Case für die Firma? Ähm, das wären dann eher so die, ich nenne es jetzt mal weicheren Aspekte. Ähm, es kann aber auch in eine Richtung gehen, dass man sagt, ähm, ich möchte eher mit Sprache arbeiten, so wie es jetzt mein Forschungsgebiet ist, Sprachtechnologie, Natural Language Processing. Aber auch die Bildverarbeitung, Computer Vision ist ein großes Thema, weil viele Sensoren in der Industrie werden durch Kameras ersetzt, weil Kameras viel billiger sind und damit natürlich die, IT, also die KI und die IT-Relevanz mehr steigt. Das ist sozusagen ein Thema. Wir haben aber auch die ganz klassischen, auch was unter KI fällt, was oft leider ein bisschen jetzt nach hinten gedrängt wird, weil diese großen neuronalen Netze ein großes Thema sind. Wir haben natürlich einfaches Machine Learning, wo es um die ähm, ja, Anomalie-Detection geht, also die Erkennung von Fehlerfällen, von äh, Aspekten ähm, in, in Zahlungsströmen oder Ähnliches, ähm, wo man sich tummeln kann. Wenn das so vielfältig ist, habe ich schon eine Vermutung, wie du die nächste Frage
0: beantwortest. Ja. Aber ähm, was für Voraussetzungen muss ich als Studierender mitbringen oder als Studierende, wenn ich
4: mich in, in den KI-Studiengang ja, mich einschreibe? Also in unserem, der ist speziell, muss ich gleich sagen, weil unser Studiengang ist definitiv so aufgebaut, dass er multidisziplinär ist. Das heißt, man muss natürlich einen Bachelorstudiengang vorher abgelegt haben, der aber in verschiedenen Domänen sein kann. Das kann Wirtschaftswissenschaften sein, das kann Psychologie sein, das kann Ingenieurwesen sein, Informatik. Und wir formen dann in dem Studiengang die Teams so, dass sie immer gemixt sind und dass dann ein Wissenstransfer zwischen den Couleuren stattfindet. Entscheidend ist, dass ich Spaß an Technik habe. Das ist halt das Entscheidende. Ich darf keine Angst davor haben, auch mal die eine oder andere Zeile Code zu schreiben. Es ist nicht so wie das klassische Software Engineering, weil wir eigentlich nur Buffetsketten aneinander hängen und die Modelle wie Lego-Bausteine bauen oder zusammensetzen. Aber es muss halt, man darf keine Angst davor haben, kein Büro. Wie tief steigen die Studierenden dann, dann da ein?
0: Verstehen die am Ende wirklich, was sie da tun und können eigene Modelle trainieren, können vielleicht KI weiterentwickeln oder
4: ist es eher auf so Anwendungsebene, dass sie dann eigene Apps bauen können? Also ich hoffe, dass sie es verstehen. Das liegt natürlich im Auge des Betrachters. Nee, es ist tatsächlich so, dass die tatsächlich eigene Modelle bauen können, eigene Architekturen aufbauen können, eigene Modelle trainieren können in jeglicher Dimension ist natürlich dann immer die Frage der, der, der Möglichkeiten, was dann mal, Peripherie, hat und so weiter da ist. Aber von der Theorie und von den praktischen Projekten, die wir machen, sind ist jeder Student von uns fähig und jede Studentin dann auch tatsächlich eigene Modelle zu trainieren und aber auch das in einen Anwendungscase zu überführen. Wenn quasi so ein, so ein Studiengang vorausgesetzt wird, um in um den
0: Master überhaupt einzusteigen, ist ja... Das beantwortet eigentlich meine nächste Frage. Ne? Ist es eigentlich
4: immer ein Quereinstieg ne? in, in Richtung KI? Es ist überraschenderweise tatsächlich immer ein Quereinstieg bei uns. Also es, ist, es gibt andere Hochschulen, die haben tatsächlich den, den ganz klassischen Weg. Ich habe erst ein Informatikstudium und dann gibt es halt eine Vertiefung über den Master in KI. Das ist dann sozusagen würde ich nenne es jetzt mal die Hardcore-Algorithmenentwickler, die dann im KI-Umfeld tätig sind. Die bilden wir jetzt nicht so aus, weil wir einfach diese Iterationsschleifen über die Jahre nicht haben, weil es im Endeffekt der Master mit drei Semestern, eineinhalb Jahre, gar nicht so in das Engineering, in die Tiefe geht. Was wir wollen, ist, dass man die Fähigkeit hat und das vertiefen kann. Das ist das eine. Ja. Ja. Wie Da frage ich mal andersrum, wie einfach ist es, aus dem Bereich wieder auszusteigen? So, so
0: Kann ich danach auch als Softwareentwickler in, in einem ganz anderen Gebiet arbeiten oder ist das wirklich dann zu, zu speziell?
4: Äh, nee, ich glaube gar nicht, dass es das so speziell ist, weil ähm, wenn man sich jetzt so einen Prozess von so einem KI-Projekt anschaut, dann fängt es immer an mit einem ähm, Business Engineering, also einem Business Understanding herauszufinden, was will der Kunde oder was ist der Use-Case, was wollen wir entwickeln? Dann geht es rüber über ein Datenverständnis und dann rüber in die eigentliche Modellbildung und dann ins Deployment. Und wenn ich jetzt in so einen klassischen Softwareentwicklungsprozess gehe oder auch, es muss nicht mal Software sein, auch in ein normales Projektgeschäft, ich sage mal Prozesseinführung oder ähnliches, dann ist es auch Business Understanding, ich muss die Daten verstehen. Dann kommt halt keine Modellbildung, dann kommt halt eher dann die Tätigkeit, die dort fällig ist. Und am Ende muss ich aber auch dafür sorgen, dass das Projekt irgendwie in den operativen Betrieb übergeht, vielleicht jetzt nicht mit all den Mechanismen, die man im KI oder in der Softwareentwicklung hat. Aber ich glaube, der Sprung ist gar nicht so schwer, in andere Couleure zu kommen, ähm, oder auch in anderen Bereichen zu arbeiten, ähm, sondern das ist eigentlich eher immanent so, dass es das passieren kann. Ja. Also lässt sich die Arbeitsweise ganz gut, ganz gut übertragen. Definitiv, ja. Man ist, ich sage immer, man ist, ähm, am Ende von einem KI-Projekt auch domäne für dieses Themen, wo man die KI entwickelt hat, ja. weil man die Daten analysiert, versteht, wie das tickt und damit sich ja ganz tief auch mit dem Fachlichen auseinandersetzt, die in der Domäne gerade relevant ist.
0: Es ist eigentlich jetzt da das Gleiche nochmal. Ne? Also mhm. auch da, äh, Domänenwissen ist, ist oft wichtiger, Domänen- und Methodenwissen ist oft wichtiger, als dann tatsächlich die, die eigentliche Fachexpertise an der Stelle. Fand ich ganz spannend. Boah, jetzt haben wir die zwei Stunden schon fast geknackt. Hey. Ähm, ich habe noch einen, einen letzten Abschnitt für euch. Den machen wir jetzt auch gleich noch. Oder habt ihr dazu zum gerade Gesagten?
1: Ja, auch, ich will jetzt die zwei Stunden nicht noch mehr ausstellen. <lacht> ist, aus. Mir ist nur aufgefallen, die Wörter Architektur und Modell, die kommen schon in sehr vielen verschiedenen Zusammenhängen und Bedeutungen vor heute in unserer Gut, dass wir da mal am Anfang erklärt haben, was, ist, <lacht> was ist damit
0: gemeint ist. Okay, dann hier noch den letzten Abschnitt. Wenn wir mal nach vorne gucken, was glaubst du, wie wird KI das Berufsbild von Softwareentwicklerinnen und Softwareentwicklern verändern? Gibt es bald, wir haben gerade schon ganz kurz gestriffen, gibt es bald KI, die KI entwickelt? Muss ich Coden überhaupt noch lernen oder muss ich eigentlich nur noch prompten?
4: Ja, das ist, äh, gibt ja schöne, da gibt es uns ganz viele Meinungen. <lacht> also ich glaub, Gerne deine. <lacht> äh, meine Meinung ist, ähm, dass das Prompten tatsächlich ein ganz großes Thema ist, ähm, dass die zukünftige Programmiersprache eher Englisch sein wird, als irgendwie Java, Python oder was auch immer. Ähm, äh, aber ich glaube auch, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, äh, Programmierkenntnisse gänzlich wegzulassen, ist, glaube ich, falsch. Weil was man beim Programmieren ja lernt, ist ja nicht irgendwelche Befehle aneinander zu reihen oder ähm, irgendeine Sprache einfach nur, dass es der der, der die Syntax, die für die Sprache braucht, sondern ich gehe ja ganz häufig her und lerne sozusagen das Verständnis, das Problem zu erlösen, aus einem großen Problem kleine Probleme machen, das dann ähm, dann aufzulösen, indem ich die kleinen Probleme dann ähm, umsetze in einer Programmiersprache und so weiter. Und dieses Zerlegen eines großen Problems. Das ist meiner Ansicht nach immer noch notwendig, auch später, auch wenn die KIs stärker sind, weil ansonsten verfolgt die KI ja nicht mehr unser Willen. Also das ist unser Ziel, weil die kann ja unser Ziel nicht kennen. Also von daher muss ich mein Problem schon in Häppchen zerlegen, um es dann der KI geben zu können, um meine Farbe noch drin zu haben. Und dementsprechend bin ich der Meinung, das Programmieren lernen vielleicht nicht mehr in allen Facetten, in allen Tiefen, aber es ist trotzdem noch relevant. Jetzt klinge ich wie so ein düsterer Pessimist, äh, der ich eigentlich gar nicht bin, aber ist das nicht auch eine Gefahr,
0: dass, dass wenn wir uns dann wirklich nur noch aufs, aufs Prompten versteifen, dass, dass dann irgendwann auch für
4: Weiterentwicklungen einfach die Codebasis fehlt, von der die KI wieder lernen kann? Ja, das ist eine interessante, interessante Frage, ja, weil das ist tatsächlich auch die Krux, wenn wir jetzt diese generativen KIs anschauen, die jetzt im Endeffekt den ChatGPT halt einfach auch die Plattformen fluten. Ja, dann lernt irgendwann die KI von sich selber und wird nicht mehr besser, ist ein Risiko definitiv. Ist auch ein Grund, warum ich der Meinung bin, dass es nie aussterben wird, dass man nicht selber auch noch Hand anlegt. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch so sehen, dass auch eine KI ein Lehrer sein kann und sozusagen eine weitere KI anlernen kann, und dann sozusagen, wie wir es ja als Lehrer auch machen, als Professoren, sind nicht so, dass, dass die Studenten nur auf das Niveau von uns kommen, sondern die sind ja teilweise viel, viel besser als wir dann. Ja. Das heißt, irgendwann entwickelt dann sozusagen ein Eigenleben in so einer Welt. Also könnte man sich auch vorstellen, dass KI sich selber sozusagen auch weiter trimmen können, um dann besser zu werden als die Ursprungs-KI.
1: Also deswegen Ja und Nein. Bruder, du hast ein paar Mal den Kopf geschüttelt jetzt <lacht> im letzten Abschnitt. Ja, ich würde mich, ich lehne mich jetzt da mal ganz weit aus dem Fenster und sage voraus, dass was sozusagen im Moment noch der KI fehlt, ist die Möglichkeit rückzufragen. Das heißt, diese ganze Idee mit diesem Prompt Engineering, die ist ja, die entsteht ja dadurch, dass man jetzt feststellt, wenn man der KI irgendeine Frage stellt und die Frage ist nicht spezifisch genug, dann kriegt man eine Antwort, die keinen Sinn macht oder die einem nicht weiterhilft. So, Deswegen kommt man jetzt zu der Idee, Ah, wie muss ich denn den Prompt formulieren, damit das rauskommt, was ich hinten haben will. Ich glaube, das ist aber nur ein Zwischenschritt. Ich glaube, dass es am Ende so, also was heißt am Ende, dass es sehr bald schon so sein wird, dass die KI einfach Rückfragen stellt. Wenn die Sprache zu, wenn die, die Frage zu unspezifisch ist, müsste eigentlich eine Rückfrage kommen. Hey, wie meinst du das? Meinst du das mehr so oder mehr so oder mehr so? Mhm. Oder auch, dass die KI selber in der Lage ist, eben ein großes Problem in kleinere zu zerlegen, was ja zum Beispiel mit diesem Auto-GPD auch schon zum Teil mhm automatisiert auch schon gemacht worden ist. ja
0: Und das Thema Rückfragen ist tatsächlich auch schon, das habe ich auch schon gesehen, wie, wie Leute das in Ansätzen ähm, auch in Prompts quasi schon so integrieren. Also, dass sie sagen, hey, wenn die Informationen fehlen, dann stellt dazu Fragen. Das funktioniert je nach Beispiel mal gut, mal schlecht. Und es ist immer so ein bisschen so, ja, hat jetzt halt zufällig funktioniert. Ähm, mhm. Aber da wird auch schon, also glaube ich auch, dass ne? das, dass das ja. ein entscheidender Entwicklungsschritt sein wird. Ja, was haben wir heute gelernt? <lacht> Frederik hat gelernt, äh, dass es äh, sehr viel praktischer ist, ähm, ja. Informatik zu studieren, als er gedacht hätte.
2: Ja, und auch so aktuelle Themen, ne? also dass sie halt eben Scrum mit, mit aufgreifen und dann auch tatsächlich da wirklich mhm. dieses Softwareprojekt dann mit äh, Scrum Master und den verschiedenen Rollen im Team besetzen, äh, finde ich echt mega interessant. Und ich äh, sagte ja auch äh, der, der Professor Dr. Pfeiffer, Professor Paffer sagte ja auch, dass das Softwareprojekt als der beliebtesten äh, Studiengänge bei ihm ist und das kann ich durchaus verstehen, dass das sehr beliebt ist, weil es ja gerade diese, diese Praxis, wie es in Firmen gelebt wird, widerspiegelt. Ne? Also ein bisschen, mhm. ne? Das hat mich stark an so, an so
0: Planspiele erinnert, mhm. die man irgendwie auch in in Wirtschaft in, in Wirtschaftszweigen in der Schule mal macht genau. oder so, ne? wo man Börse spielt. Ja, das ist so ein bisschen,
1: ja so. es ist halt nicht so trocken, irgendwelche Begriffe oder Zeiten aus Fachbüchern zu lernen und mehr zu gemeinsam mit anderen an einer Problemlösung zu arbeiten, das ist natürlich spannend. Und vor allem auch spannende.
0: bewusst während der Ausbildung schon dieses ähm, Voneinanderlernen ähm, als, mhm. als Instrument ja. auch zu etablieren. Ja. Ich meine, das passiert ja oft sowieso automatisch, ja. wenn erfahrene Leute mit weniger erfahrenen Leuten mhm. äh, zusammenarbeiten. Aber dass sie das wirklich auch erkannt haben und auch bewusst zu so provozieren, das fand ich ganz spannend. Mhm. Ah, ist nicht schlecht. Jo, dann machen wir mal für heute den Deckel drauf, glaube ich. Ähm, mhm. Machen wir noch ganz schnell unsere Software-Picks, dann bleiben wir unter der zwei stunden marke
2: Mache ich gerne meinen Software-Pick, der hat auch mit KI zu tun, allerdings ein bisschen mit was Griffigerem. Also, man kann das daheim selber aufsetzen. Das nennt sich, also eigentlich das darunterliegende Tool ist Easy Diffusion. Äh, kennen vielleicht schon einige. Das ist äh, letztlich eine Bildgenerierungs-KI. Kann man ganz lustige Sachen mitmachen, kann man Bilder mitgenerieren, auch kann man nochmal Kindern zeigen, wie, wie so wieso. Bild-KI funktioniert und es gibt da drauf aufgesetzt und das ist das eigentliche Tool, was ich vorstelle, ist äh, Easy Diffusion, das ist ein Projekt, ähm, das nutzt quasi Stable Diffusion und setzt sich selber auf. Also man führt eigentlich nur noch einen Shell-Befehl aus und startet das Ding und man braucht eine fette Grafikkarte im Rechner oder eine halbwegs, -Grafik-, eine halbwegs fähige Grafikkarte oder einen M1 oder M2 MacBook-Chip also damit ähm, funktioniert es schon. Damit funktioniert Brauchbar. es auch. Es dauert ein bisschen länger. Es dauert so, gegen, also so eineinhalb, zwei Minuten pro Bild versus ein paar Sekunden mit einer, mit einer dicken äh, GPU drin. Aber auch ein, zwei Minuten kann man mal abwarten und dann generiert er was Schönes. Und es ist ganz nett. Hat eine, bringt eine Oberfläche mit, also startet dann so einen Webbrowser intern und dann äh, kann man dort äh, Bilder prompten und äh, mit verschiedenen Schalterchen noch arbeiten. Kann man ein bisschen rumspielen mit und äh, kann man eben mit einer Bilder-KI erste G-Versuche
1: starten. Cool. Easy Diffusion. Wir werden es bestimmt in den Shownotes verlinken. Auf jeden Fall. Bodo? Ja, ich habe was ganz Simples, was eigentlich schon ja, früher immer im Mac OS eingebaut war, nämlich, ich habe ab und zu mal das Problem, dass ich äh, mehrere Seiten in einer Broschüre ausdrucken will. Das heißt also normale DIN A4-Seiten auf DIN A5 runterverkleinern, aber die so als Broschüre drucken, dass wenn ich die nacheinander drucke und sie dann in der Mitte klammere und dann zusammenfalte äh, in der Mitte, dass ich dann eben so ein so buchähnliche sozusagen Seitenfolge habe. Also diese Sortierung dieser Seiten so zu machen. Und das gab es, da habe ich vor einigen Jahren habe ich das entdeckt, dass es in, in iOS, also auf dem MacBook, dass es das tatsächlich diese Funktion gibt in dem ganz normalen Druckmenü, aber seit der letzten Version ist sie verschwunden. Und jetzt hatte ich das Problem vorgestern. Ich der, der die benutzt hat. Jetzt hatte ich das Problem vorgestern und ich habe es einfach nicht mehr gefunden. Ich habe es gegoogelt und alle sagen: Ja, das gibt es an der und der Stelle im Druckmenü, aber es ist weg. Aber ich habe dann gefunden, der Acrobat Reader hat es noch und deswegen habe ich mir Acrobat Reader installiert und der hat Broschürendruck. Also für alle, die mal eine Broschüre trocken wollen.
0: Jetzt wirklich den, den Acrobat Reader hier als Software-Pick loslassen. Oh. <lacht> das kommt für, für eine spezielle Funktion. Das kommt gleich nach Internet Explorer. Ah
1: nein. <lacht> ja, aber es war das Beste was ich, und das Schnellste, was ich gefunden habe. Ich war auch überrascht.
0: Okay. Was hast du, Jürgen? Ähm, ich mache einfach mal einen Shoutout an meine Go-To-Podcast-Schneide-Software, weil das einfach ein geiles Projekt ist. Also ich verwende für die Aufnahme und für den Schnitt, für die Produktion komplett äh, eigentlich Reaper, das man aus der Musikproduktion kennt, aber zusammen mit dem Plugin Ultraschall, das aus der deutschen Podcast-Community kommt. Und das ist ein Wahnsinnsprojekt, das schon seit ganz vielen äh, Jahren unterwegs ist. Da ist jetzt Version 5 schon äh, draußen. Die 6 steht schon, glaube ich, Fast in den Startlöchern, wenn ich es richtig äh, auf dem Schirm habe. Und ähm, fand, ich, fand ich toll genug, dass ich mich damit eingeklinkt habe und an der, an der Dokumentation äh, mitgeschrieben habe. Also es ist ein Open-Source-Projekt. Mhm. Ähm, also ganz großartiges Ding. Ähm, macht richtig Spaß, damit zu arbeiten, auch nach Jahren noch. Ich wusste schon tatsächlich, dass ich mit dieser Software Podcasts aufnehmen und schneiden will, bevor ich wieder angefangen habe, Podcasts aufzunehmen. <lacht> also ich hatte die Software schon, bevor ich den Podcast hatte, sozusagen. <lacht> Großartig. Gut, dann haben wir es. Gerade so unter die zwei Stunden, glaube ich, geschafft, wenn ich ein paar Pausen rausschneide. Jetzt sind wir bei zwei Stunden eins. Okay. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Alles klar. Sehr gut. Äh,
0: danke nochmal auf jeden Fall an äh, Professor Pfeiffer und Professor genau. Dr. Sigurd Schacht. Ähm, die werde ich auch nochmal anpingen, dass sie das auf jeden Fall mitbekommen. Äh, vielen Dank, dass die uns hier so ausführlich Rede und Antwort gestanden haben. Ich bin Jürgen Kraus, wir sind Branded und das ist Schwarzcode Gold. Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer. Hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeitende geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend-Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs.branded.dev und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded.